0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Son las 7 de la mañana con 4 minutos, ya es miércoles 21 de diciembre, este año se acaba pero no se acaba de acabar. Buenos días Luis Flores, ¿cómo estás? Josef? Buenos
2: días Juana, pues aquí feliz otra vez de conducir Primer Movimiento y la primera vez que lo conduzco contigo.
1: En efecto, es la primera vez que compartimos la cabina, que, que compartimos esta cabina. Que compartimos ya... la
2: cabina porque hemos estado, por ejemplo, en Minería, en Guadalajara y ahora en la cabina de Radio UNAM.
1: Y ahora en la cabina de Radio UNAM vamos a estar hasta el viernes, recuerde, y la próxima semana vamos eh, grabados porque en algún momento tenemos que descansar todos los que integramos este equipo. Pero por lo pronto aquí estamos, Francisco Ángeles en, en la producción, eh, Arturo... No me mires con esa cara, sí me voy a acordar, es esta hora, pero sí me voy a acordar, no, no lo, no lo logré. Arturo en, en la ingeniería, ahorita me voy a acordar, Su no se preocupen, está también Miguel Pérez a la vez en redes sociales, en el café, en el teléfono, en todo lo que se vaya ofreciendo. Arturo González, muchas gracias Paco Paco Ángeles y muchas gracias a todos los que nos están escuchando de aquel, de aquel lado del micrófono, de aquel lado de la radio. Estamos esta mañana Luis Flores, nuestro compañero de resistencia modulada que vino de bateador emergente durante estas Y durante con mucho gusto días. vengo
2: a conducir. Miércoles y jueves me toca aquí estar en cabina de FM.
1: Perfecto, entonces aquí estaremos, aquí estaremos por el 860 de AM, por el 96.1 de FM. Recuerden que estamos en Arroba P -movimiento, en Twitter, en Primer Movimiento en Facebook y en el... Eh, correo electrónico gmail.com si nos quiere enviar postales sonoras, si nos quiere pedir cosas, si nos quiere recomendar libros, porque esta mañana vamos a recomendar libros para, para leer en vacaciones, para regalar, para regalarse. Para
2: es, un regalarse buen, es un buen momento, Juana, para comenzar a hacer nuestra lista de qué queremos leer en 2017 y tal vez empezarlos, porque pues ya son vacaciones, tenemos un poco más de tiempo, entonces todos esos libros que tal vez se quedaron ahí. Eh, en un montón durante el 2016 es momento de abrirlos y de leerlos
1: es momento de quitarles el papelito y empezarlos a leer, aquí tenemos sobre sobre la mesa de la cabina un montón de libros a los Así que no es. les hemos quitado el papelito pero que en cualquier momento nos lanzamos a ello para platicar de eso, con ustedes vamos a hablar de recomendaciones para vacaciones recomendaciones literarias en nuestro miércoles de lectura, recomendaciones bibliográficas más que literarias, conversación con Iván Farías, él es escritor, crítico de cine y compilador de México Noir nos platicará qué está leyendo y y ¿Qué nos recomendaría leer en estas vacaciones? ¿Ustedes qué están leyendo? ¿Qué querrían leer? ¿Qué se llevan?
2: ¿Qué nos recomiendan? Si van,
1: ¿Qué nos recomiendan y o qué les gustaría que les recomendáramos también?
2: Tenemos un documental, La historia que nos teje, conversación con Viviana Pineda, estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM y reala, realizadora del documental.
1: Este es un documental sobre mujeres que hacen telar de cintura y, y que forman cooperativas. Vamos a platicar con, con Viviana, que se nos acercó el día de, de la pastorela y nos dijo yo tengo este proyecto y me gustaría platicar con ustedes. Así es que hablaremos con Viviana Pineda del CUEC.
2: En la nota nacional se desoló el uso patrimonialista de los programas sociales. El comentario es de Gerardo Esquivel, que es doctor en economía y profesor investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México.
1: Todo el mundo sabe cómo se usan los los eh, programas sociales, por qué sí, por qué no, ¿Cómo, cómo se deben usar, cómo se deben hacer para que realmente funcionen y no sean solamente una estrategia electoral. Vamos a platicarlo con Gerardo Esquivel. La poesía necesaria. En la poesía necesaria
2: toca? vamos a leer a Gonzalo Rojas porque ayer cumplió años, hubiera cumplido 99 años más o menos, entonces pues vamos a leer algo de Gonzalo Rojas.
1: Siempre está bueno leer a Gonzalo Rojas, aunque... No es exactamente... No es exactamente
2: navideño. como para el miércoles, pero pues hace frío, Juana, entonces hay que leer a Gonzalo para estar calientitos.
1: Perfecto. En la mesa del día, 42 metros cuadrados o cómo nos definen los espacios, esta nueva propuesta literaria de Fabricio Mejía Madrid, él es escritor y periodista y nos trae este libro... Muy extraño, del cual platicaremos porque la construcción misma de este libro que gira en torno a los espacios y a cómo los espacios nos definen y nos constriñen y, a la, y al mismo tiempo nos van conteniendo… Lo, es, es, es una propuesta interesante, lo platicaremos con Fabricio Mejía Madrid, que estará por esta cabina alrededor de las
2: 9.15. Y en la participación del Programa Universitario de Bioética, el doctor Jorge Enrique Linares, que es director, habla sobre dos visiones contrarias del futuro de la humanidad, los libros de Yuvar Harari y Jorge Riesman
1: Hablaremos, pues, de libros y hablaremos de cómo leer la realidad y otras cosas que nos suceden. Por supuesto, no podemos empezar este programa sin condolernos enormemente por lo sucedido en Tultepec. Es eh, de, con, constantemente nos llegan comentarios cada vez que hay alguna fiesta, cada vez que hay, hay algún el 12 de diciembre, el 15 de septiembre, nos llegan comentarios de la audiencia Luis diciendo eh, del, del público diciendo eh, hay que hay que acabar con con estos con, con estos juegos pirotécnicos son muy peligrosos son enormemente contaminantes. Que
2: Desgraciadamente se convierte en una tradición y en una tradición que a muchos eh, resulta, pues, nos nos afecta en todos los sentidos.
1: Entonces, bueno, pues, una vez más, porque hay que decirlo una vez más, ya es la tercera vez en siete años, me parece, que en Tultepec ex, eh, explota algo. Ya van más de 31 muertos, consignado y el periódico. Y bueno, pues hay que. Además,
2: ahora los videos circulan en redes sociales. Esto es aún más escalofriante porque nos damos cuenta de la magnitud del evento.
1: Pues sí, ojalá sirva para sensibilizar y no nada más para asistir al horror, sino para, para sensibilizarnos y para eh, ver qué se van a hacer con estos espacios, quién tiene que, que meter orden y quién tiene que vigilarlos y hasta qué punto se van a seguir tolerando. Por lo pronto vamos a una nota de la UNAM. El presidente de la Fundación UNAM, Dionisio Mid, señaló que los elementos principales para lograr una autosuficiencia en México son la ciencia, la investigación y la cultura. La información la tiene nuestro compañero Jorge Díaz.
3: La ciencia, la investigación y la cultura son esenciales para la autosuficiencia de México, dijo el presidente de la Fundación UNAM, Dionisio Mid, durante la firma del convenio de colaboración del concurso de innovación farmacéutica en su segunda edición. Resaltó la participación del Consejo Farmacéutico Mexicano, conformado por las seis empresas fabricantes de medicamentos en México y la COFEPRIS, en representación de las autoridades sanitarias.
4: Nos preocupaba y, y nos satisface que este, eh, esta, el otorgamiento de un premio como estos contribuya de manera particular a este objetivo de la investigación científica al que la Fundación acompaña también. Nosotros en la Fundación nos gusta que se nos reconozca como un espejo de la universidad, <coughs> perdón, porque lo acompañamos a realizar sus objetivos. Entonces, en la medida que se contribuye a que se genere esta investigación científica, Estamos contribuyendo a uno de los objetivos principales que tiene la universidad. ¿Por qué, lo, ¿Por qué contribuye a la investigación científica? Porque se siembra una inquietud en una
5: investigación, porque se señala cuál es la investigación que se quiere realizar y porque se vincula, lo señalaba Alfredo correctamente, a la academia con el
3: mercado. Dionisio Omid. Destacó que el objetivo de la UNAM es impulsar las investigaciones, descubrimientos y estudios de sus mejores alumnos para que sean transmitidos a la población. Hay que recordar que el 50% de la matrícula universitaria cuenta con una beca, ya que los estudiantes provienen de familias de escasos recursos económicos. En su oportunidad, el Comisionado Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS, Julio Sánchez Tepos reconoció que la firma del convenio entre la academia, la iniciativa privada y el gobierno acelerará el proceso para patentar y dar a conocer los resultados de los alumnos de la UNAM.
6: La innovación farmacéutica en el mundo representa hoy el único mecanismo que se tiene para utilizar la ciencia en beneficio de la salud para curar, para salvar vidas. Vivimos en este mundo con, una, eh, con grandes retos en materia de salud que se traducen en eh, una transición epidemiológica en donde eh, hoy en día los mexicanos y las poblaciones en el mundo estamos enfrentando problemática de enfermedades crónico no transmisibles.
3: Para Radio UNAM, Jorge Díaz González. movimiento clásicamente
0: diverso.
1: Ya lo vamos a quitar, pero son las 7.13 de la mañana. Estábamos teniendo una conversación este, fuera del aire, porque bueno, pues así es uno. Pero lo que hemos estado haciendo esta, esta semana con la canción para niños, que de todas maneras los niños creo que ya ni caso nos hacen porque ya o están... O están enchufados a algún aparato o están jugando o están dormidos a estas horas porque están de vacaciones. Pero bueno, entonces, canciones para padres. Estamos recopilando, Luis, ¿Sí? eh, villancicos en diferentes idiomas. Esta vez me encontré en Noche de Paz en gaélico, que es este tema tan extraño. ¿no? Que cantan entre, entre muchos otros, que han recuperado cantantes como Enya, para, para cantar y como para darle darle voz, literalmente darle salida a este a este idioma.
2: Es una de las cualidades de las de canciones, por ejemplo, los villancicos, que se adaptan a diferentes idiomas y cada idioma le contagia su naturaleza. y Es bien interesante uno que está acostumbrado a escucharlo, por ejemplo, en español, escucharlo en otro idioma, pues es una experiencia muy interesante.
1: Justamente, y bueno, si para quienes nos vean en redes, acuérdense que estamos en arroba pmovimiento y en primer movimiento, Vamos a subir el video, ¿verdad Luis? Sí. ¿Verdad, ¿Verdad Miguel? Sí, vamos a subir el video y ahí está la letra, la transliteración en gaélico y sí, no sé de dónde, es un, es un lenguaje que se inventaron los druidas, desde luego.
2: Tenemos que escucharlo, tenemos que, que escucharlo.
1: Noche de Paz con Enia en gaélico.
0: Incluyente. Miércoles de lectura.
1: 7 de la mañana con 19 minutos y ya está aquí en la cabina con Luis Flores y conmigo, Juana Inés de esa, e Iván, Iván Farías, Farías, que viene a platicar de su libro y de otros libros. Nos estás? va a
2: recomendar varios libros. Iván, hola, muy días. bien, muy
7: bien. Buenos días. Buenos días.
1: Eh, dice Gustavo Martín en redes, si yo canto a estas horas de la mañana, mi español suena más o menos a lo mismo que la canción. Sí, la mayoría el, el, de, el de todos. ¿Sí? Por desgracia, unos tenemos que estar a micrófono. Gustavo Martín agradece.
2: Qué bueno que no suena así nuestra locución. <risa> esperemos que no suene así.
1: No tenemos la menor idea de cómo estaremos sonando, ¿no? Pero esperemos que bien.
2: Ojalá que sea. Esperemos
1: que, sí. que de, de corridito y sin, sin equivocarnos Sobre todo porque
2: es miércoles de recomendar libros, Juana.
1: Es miércoles de recomendar libros. Eh, recuerde que la única tienda donde no hay nadie en este momento es una librería. <risa> el único producto que tiene subsidio, en algunos casos como en el Fondo Cultura, eh, la Dirección General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura y otros más. Es, es el libro, así es que aproveche, sostenga la industria. ¿Cómo estás, Iván Farías? Buen día.
7: Muy bien, pues despertando. Por lo regular me, me despierto a esta hora, pero todavía estoy en, en casa, ¿no? Sí, revisando cosas, pero bueno, ya estoy acá.
1: Es bonito despertar en cabina, ¿verdad? De pronto despertar y decir, llevo media hora hablando, ¿qué es lo que está sucediendo? Despertar al aire. Sí. Exacto. Exactamente. ¿Qué están leyendo? ¿Qué leeremos estas vacaciones?
7: Pues yo como le... Man, yo trabajé durante mucho tiempo en piso de librerías y como mm. le decía a muchos de mis clientes, todo depende de qué es lo que te guste, pero... Uh, últimamente lo que me he dado cuenta es que con el precio del dólar, el cambio y todo eso, lo mejor es leer libros nacionales, uh -huh, eh, sí. hay, hay libros muy interesantes, no, importados de España, importados de Estados Unidos, pero no hay nada como acercarse o darle una oportunidad a esas pequeñas editoriales mexicanas que que últimamente ha habido muchas y que están arriesgándose como para, para sacar eh, diferentes libros. Eh, una de ellas, eh, en general, podría ser El Paraíso Perdido, que es una editorial de Guadalajara. Uh -huh. Ellos tienen varias novelas, cuentos, tienen una colección que se llama Instantánea, que son eh, libros pequeñitos eh, que cuestan menos de 50 pesos, y que son variados, tienen diferentes títulos eh, fantásticos, policíacos. ¿Son
2: autores mexicanos? Son
7: autores mexicanos, sí. casi todos. Ellos solamente tienen una traducción que es la de Frankenstein, y oh, que es una, es una edición muy bonita, ilustrada también por una chica de Guadalajara, y está pues al mando de esta editorial eh, Antonio Martz. Ellos tienen bastantes, bastantes libros. También hay una editorial de poesía que se llama Antílope. Uh -huh. Ellos también tienen unos libros muy bonitos. Pero
1: no solo poesía, ¿no?
2: ¿no? Publicaron a Jorge Comenzal, un querido amigo de la Fundación. Justamente. Eh, Publicaron una novela suya que se llama Las Mutaciones, que justo lo trabajó cuando era bacario de la Fundación para las Letras Mexicanas. Santí pues es un proyecto de editorial de jóvenes, este personas que tienen el interés de publicar libros, de meterse al mundo editorial, y pues le están echando ganas unas ediciones muy, muy bonitas y pues una propuesta literaria diversa e interesante.
1: De este libro de... No el libro de las mutaciones, sino un libro que se llama Las mutaciones. Hablamos, habló Luisa aquí en el programa con Jorge Comensal, precisamente, y es una, pues como una visión del cáncer desde adentro, ¿no? Sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede con alguien, con, con diferentes seres que se aproximan al cáncer de, de muy diversas maneras y que van mutando gracias a esta mutación uh -huh. que tienen, que tienen sus células? Tiene una voz narrativa buenísima. De pronto hay algunos diálogos que yo ajustaría un poco, pero la, la voz narrativa la tiene, la voz, digamos, de, de quien lleva la historia la tiene perfectamente clara y es un tra gran trabajo que va a caballo entre la divulgación científica y la sí. narrativa, las mutaciones de Jorge Comensal en Antílope, en, en coedición de, con la Secretaría de Cultura ¿Sí? también, ¿Sí?
7: ¿no? me parece. Eh, también Editorial Resistencia tiene una colección que acaba de sacar junto con Roberto Bardini, bueno es que ahora sí que yo tengo eh, gusto por, por mucho por el policiaco eh, uh -huh. tiene una colección que antes salía en Argentina, que se llamaba Código Negro, ellos tienen un par de novelas ahorita solamente que acaban de sacar son novelas muy económicas, son novelas muy divertidas eh, una de ellas es Hombre de Ley, de Roberto Bardini, es, es una novela muy divertida donde inventa una una ciudad que se llama Coralito Uh -huh. Y en esa ciudad de Coralito es una ciudad, pues algo, algo así como, como la Macao o Las Vegas, una ciudad de, de juego para turistas donde nunca han matado a nadie. Y de repente un día hay dos muertos, ¿no? Y uh -huh. entonces llega la policía de, de México, llega la policía de Estados Unidos y se arma allí un merequetén. Que es una novela eh, muy interesante en cuanto al el, el enigma, pero es más uh -huh. interesante cómo Bardini crea un mundo que no existe, pero que de repente un amigo, ¿no?, que es que Tijuana, me decía, a veces yo volteaba a ver hacia, hacia dónde dice que está, porque la isla supone que está enfrente de uh -huh. Rosarito y de San uh -huh. Diego, decía, a lo mejor sí está, ¿no?, a lo mejor sí <risa> existe. Nunca la he visto. Ajá, es es una novela muy, muy divertida, muy interesante. También está la de Paco Hagenbeck, que esta sale, uh -huh. eh, es la tercera parte de de las aventuras de Sonny Pascal que es un detective mitad mexicano, mitad irlandés, mitad gringo ¿y se llama este, Balas qué? De, eh, por, un puñado, por balas. un puñado
1: de balas sí de balas
7: y trata sobre la filmación de eh, una filmación en Almería de Sergio Leone donde mandan a Sonny Pascal con dos consignas no encontrar a un tipo de de ahí de, de España y matar a Salvador Dalí Ay. Este...
1: se ha puesto de moda, ¿no? Un poco pensando en lo que hizo eh, en, en lo que hizo este muchacho cubano con eh, con el hombre que amaba a los perros ah, Leonardo Padura Leonardo Padura muchas gracias me van a tener que ir apuntando sí. porque se me olvidan todos los nombres este Leonardo Padura al momento de hacer eh, el hombre que amaba a los perros lo que hace esta, es esta reconstrucción del hombre que va a matar a Trotsky
7: sí así es uh -huh. eh, es una novela muy, yo creo que es la mejor novela de, de Padura Uh -huh. y, y que por lo tanto si no quieres entrar a Padura, eh, no entres con esa novela, porque si no todo lo demás te va a parecer eh, pues menor, aunque es un, es un buen escritor. Eh, sí, 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 hay, hay como, últimamente como que la literatura mexicana como que no, como que no enloquecía, ¿no? O sea, como uh -huh. que no se permitía hacer determinadas cosas, jugar, hacer ucronías, jugar con, con, con el apocalipsis, o jugar uh -huh. con la historia. Y a últimas fechas se lo ha permitido, se han empezado a, a jugar con esto. Eh, tal vez. ¿Y a pues, qué podrá deberse? Pues yo creo que estamos muy atados al realismo. Sí. Estamos muy, muy atados al realismo. Eh, tal vez era lo que, pues lo que la crítica quería, ¿no? Que se escribiera el realismo. Y bueno, pues. Eh, los argentinos, por ejemplo, para no compararnos con Europa sí. o, o Estados Unidos, pues sí se lo permiten, hay, hay, una, hay una novela muy divertida que es casi imposible de encontrar en México, que se llama El vampiro argentino, que se trata de una ucronía, eh, los nazis ganan y su lugar de descanso es Argentina, oh. ¿no? Entonces viven ahí en Argentina todos los, los mayores capos de, de nazis, pero los empiezan a matar. Y entonces en esa ucrania pasan determinadas cosas, eso yo pienso que en México hace 20 años no se hubiera podido hacer, ¿no? O sea, una novela de con esa con ese principio no lo hubieran permitido. Ahora,
2: pues, es distinto, ¿se permiten más situaciones? Yo
7: creo que sí, yo sí. creo que sí se permiten más situaciones, yo creo que se dejan eh, pues, enloquecer un poco más. A mí me gusta, te digo, mucho el policíaco y, y los cuentos de terror, los cuentos de fantasía. Y he leído, por ejemplo, algunos autores ah, de editoriales pequeñitas en Tijuana, mm. en Cuernavaca, que pues que hablan sobre estas ucronías o que hablan sobre vampiros o que se permiten jugar con personajes históricos eh, de determinada forma. ¿no? Hay, ¿Es verdad? Sí
1: como Philip Roth en la conjura contra América, pensando en qué hubiera pasado si, si hubieran perdido la segunda guerra mundial.
7: Así ¿no? es, sí, sí, y, sí. Y
1: este, y si los nazis se hubieran, se hubieran enseñorado, digamos, por, por, digamos, lo, lo plantea como hipótesis, se hubieran apoderado de Estados Unidos. Y, y bueno, pues todo lo que hubiera sucedido. Estas cosas en, en América Latina y en México en particular, tú dices, no suceden.
7: No, no no pasaban. Por ejemplo, una novela que, que también es, yo creo que también es la mejor, de Bernardo Esquinca, que se llama Carne de Ataúd, tampoco hubiera podido pasar hace 20 años, 15 años. De inmediato no, no sé ni siquiera si lo hubieran publicado. Sí. Eh, Carne de Ataúd, pues es, un, es una novela... ...policíaca, pero con tintes de, de terror, histórica... ...de novela negra, de, de, muy ajá, negra
1: y muy roja sí. también...
7: ...sí, sí, sí, con fantasmas, espíritus... ...y que lo mismo sale Lester Crowley... ...que, que Porfirio Díaz, el chalequero, ¿no? ...que uh -huh. este que era un asesino serial eh, antes, de, antes de Jack el Destripador... ...incluso cuando salió una noticia de Jack el Destripador aquí en México... Eh, ...los periódicos decían que era el chalequero inglés... Uh -huh. Era, es muy curiosa y esta novela pues juega con eso, no la novela de Bernardo Esquinca juega con eso, lo reconstruye muy bien, me parece muy interesante como Esquinca se ha apoderado del, del, del centro de la Ciudad de México y lo ha hecho suyo, tiene varios cuentos sobre eso y se siente muy muy libre. se siente... Creo que lo
2: importante por ejemplo en los cuentos de Esquinca es la capacidad que tiene de, de mezclar el humor, de mezclar la... Eh, el terror con situaciones cotidianas, ¿no? Parece que sí nos puede suceder y que podemos ser personajes de sus cuentos y es un mundo pues totalmente inventado.
7: Sí, los, los gringos le dicen weird fiction, ¿no? O sea, es así como la extrañeza dentro de lo posible. Sí, uh -huh.
1: porque justamente lo que hace es, digamos, si sí puede seguir este trazado, así como la isla frente a Rosarito no existe, estas calles y estos rincones lóbregos y, y espeluznantes de los que habla Bernardo Esquinka sí están. ¿no? Sí, así Si sí es. puede seguir el trazo de la ciudad con el trazo de la novela pero lo, le da un giro completamente distinto y lo convierte casi como en una guía de turista.
7: Sí, y exactamente. Y aparte hay datos históricos que son reales, ¿no? Que están ahí, eh, que cosas que sí sucedieron y que puedes verificar, pues, yendo al archivo general de la nación. Eh, es una muy buena investigación. La verdad es que me parece muy, muy buena novela. Eh, y bueno, pues ahora sí que. Eh, uno no debe de, de promover lo, lo que hace, pero también uh -huh. pienso que México Noir, eh, una antología de, de relato policial que antologué, que antologué. ¿Quién la publica? La publica Nitro Press, es otra editorial también independiente, uh -huh. eh, una editorial pequeña, saca pocos títulos al año. Y, y aquí viene compilado pues un cuento de, de también de Bernardo Esquinca, uh -huh. que va dentro de de esa saga de Casa ¿no? Que es uh -huh. aquí ya es el es el nieto de Casa eh, fotógrafo de prensa, viene también Paco Hagenbeck, viene... Antonio
1: Malpica, que cómo es prolífico, ¿eh?
7: Viene Antonio Malpica. Lo
1: miras fijamente y te escribe algo.
7: <risa> te lo vende.
1: <risa> José Raúl Ortiz, Juan José Rodríguez.
7: Tiene Juan José Rodríguez también. Él, también tiene otra novela de, de vampiros eh, eh, que se llama Asalto en una lavandería, Asesinato en una lavandería china. Que yo cuando la vi en Tierra Adentro, dije, ay, qué locura Ajá. es esto, ¿no? O sea... Eh...
1: ¿Cómo se te ocurren esas cosas, mijito, como dicen <risa> las tías?
7: Sí, exactamente. Eh, y este, bueno, esta antología es como una probada de, uh -huh. de 27 autores, algunos que ya han publicado diferentes novelas. Además
2: tiene un formato interesante. Yo veo que los autores en su ficha
7: biográfica aparecen como si estuvieran sido investigados ¿no? así exactamente, mm -hmm. Sí, cada uno tiene su ficha como si los hubiera atrapado a la policía y yo me hice ahí una biografía como de detective privado mm -hmm. con una foto bastante payasa ¿verdad? pero era parte del juego Este y lo interesante pues es que puedes revisar si te gusta un cuento, en, en, hay, hay cuentos por ejemplo donde Miroslava no es precisamente un ser vivo Uh -huh. este, sale Anaís Nin, por ejemplo eh, En una visita que hizo Acapulco hay, hay una extraña forma de predecir los los asesinatos En el cuento de, de Acosta eh, No de sé todo.
1: Oye, ¿y cómo es trabajar? Ya, ya que te tenemos aquí tan a mano ¿Cómo es trabajar en el en piso, en una librería? ¿Qué, ¿La gente entra y qué?
7: Híjole, pues mira ¿Cómo es un día
1: en la vida de un librero?
7: Parecería como muy... Eh, siempre, siempre me decían a mí, ¡ay, qué bonito debe ser trabajar acá! Le digo, sí, pero no pero tú no cargas los ocho mil libros, sí, ¿no? <risa> Y bueno, la verdad es que es, es muy divertido porque vas viendo qué es lo que va llegando, uh -huh. eh, las novedades. Si amas los libros, eh, todavía en algunas librerías hay libreros que le, aman los libros, este en otras ya son empleados que están hartos. Eh, pues sí verlos llegar o leerlos darte cuenta qué es lo que va a venir algunas cosas que tú saber pensabas? qué es lo que se
2: vende tú no has tenido un descubrimiento por ejemplo que llegue alguien y te pregunte por un libro y después de cuatro horas eh, otra persona te pregunte por el mismo libro y tú digas ¡ah caray! pero qué está pasando por qué quieren comprar ese libro algo así
7: sí no sí vas va sabiendo las vas sabiendo el, el, qué programas son influyentes sabes ¿Cuál es tu tipo de, de público? Eh, la televisión es muy importante, de verdad. Si anuncias un libro en televisión, inmediatamente lo tienes que buscar porque sabes que van a llegar y te lo van a pedir.
2: Si anuncian un libro en primer movimiento, inmediatamente no,
7: bueno, llegan.
1: desbandada. Sobre todo a las 7 de la mañana. Creo que sí. solo Mine, que ya nos dijo que sí si nos está oyendo, <risa> Edgar Adrián Mora, Jaimex y Gustavo Martín son los únicos que ahí más o menos están despertando. Vamos a poner todas estas recomendaciones en redes, nomás que acabe yo de, de compilar. Está lista y con mucho gusto les vamos a ir contando de lo, todo lo, de lo que estamos hablando. ¿Qué te piden? O sea, que o sea, ¿hay gente que dice, recomiéndeme algo?
7: Sí, no, pues sí. Es, uno se vuelve como doctor. Una, uh -huh. Uno se vuelve como una especie de psicólogo doctor. Casi les pones un que... plato giratorio
2: donde hay manchas y dices, ¿qué ves? Y depende uh -huh. de lo que vean, les, les recomiendo No, a bueno, lado, cada ¿sabes? uno
7: se va haciendo de sus clientes. Cada uno uh -huh. va haciéndose de, de, de un lector yo por ejemplo entre los personajes así curiosos que tenía de, de para venderle se era un, un, un funcionario uh -huh. que trabajaba en en una salinera y él le gustaban las cosas de política ya sabía qué cosas de política le gustaban política internacional así y se si las ibas guardando el, ajá pero aparte él era muy de él es muy de derecha y le gustaba leer cosas de gente de izquierda no o sea a, a negri a este Ayer. Tenía que conocer el enemigo de cerca. ¿no? Así es, pero era un tipo muy, 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 la verdad, muy leído, sabía muchas cosas. Eh, ha, había un funcionario de que trabajaba para el Slim, también que era un gran, gran lector. Él solamente leía novedades. Había una señora que era judía polaca, que escapó de de los campos de concentración, no de Alemania, sino sí, de Rusia. Uh -huh. este, y ella leía muchas novelas de, de autores, obviamente judíos o de Europa del Este. Entonces siempre le iba guardando. Ella no buscaba novedades, ella buscaba libros muy en específicos. Eh, Pero puede haber, por ejemplo, alguien que diga, acabo
2: de leer a Skinka ¿Qué me recomendaría ah, sí. que se
7: pareciera cosas así? Antes sí. de
1: que existiera el tío algoritmo.
7: Sí, así es. Bueno, el algoritmo tío? se equivoca, uno sí. como ser humano pues ya vas, vas viendo, pero sí algo así como el algoritmo. Eh, en la librería donde yo estaba es, es un pueblo, es un pueblo multicultural. Uh -huh. Llega gente de pues de Brasil, Portugal, Alemania. Eh, y siempre llegaban y te preguntaban, o sea, lo que conocen fuera de México, de literatura mexicana, siempre es Elena Poniatowska o sea, los autores del boom. ¿Sí? Y entonces te preguntaban, oye, ¿y aparte de, de Carlos Fuentes, uh -huh. ¿qué más hay de aparte literatura mexicana? Aparte del Llano en Llamas, ¿no? Ajá. No, a Rulfo no, ¿A Rulfo fíjate Rulfo que no? a Rulfo no. Y entonces, obviamente, lo primero que le recetas pues, es a Juan Rulfo. Por supuesto. Y ya después, dependiendo qué es lo que les guste, pues les recomiendas a Antonio Ortuño a Fernanda Melchor, así, ¿no? Autores así mexicanos más o menos, que va Valeria Luiselli, ¿no? Así que, que tú veas como que tienen cierta afinidad con ellos. Y uh -huh. era muy divertido porque regresaban, regresaban contigo, cada uno, cada librero iba teniendo así como, su, como sus propios eh, compradores, sus co uh -huh. propios clientes. Y en estas épocas de Navidad, llegaban y te regalaban cosas, ¿no? Te decían, se llega a ser como una especie de, de amistad, Ajá. que nunca pasa del piso de ventas, o sea, nunca vas a salir. Ah, no te también, lo vas a encontrar en la calle. No, obviamente, o si te lo encuentras en la calle nada, saluda. También, el, un expresidente de Guatemala, también era un, era un cliente mío, que también era un tipo que leía, de verdad, yo creo que leía como un libro diario, así era era una, una cosa voraz, ¿no? Se llevaba así pilas y pilas, y llegaba y te los platicaba luego a ti, ¿no? así. Y otra cosa curiosa que pasa es que la gente cree que tú leíste los cincuenta mil libros sí. que están ahí y que pues no pues es humanamente imposible hacerlo. Se necesita
2: ¿no? tiempo y se necesitan muchas horas. Y si uno está trabajando en una librería, ¿en qué no, y momento? Y sobre no, todo un,
1: si uno tiene sus géneros, ¿no? O sea, bueno, ¿Sí? pues está bien, yo hablo de todo esto y, y puedo más o menos solapear, ¿no? Leer las cuartas, ver por dónde va y, y, y le ayudo, pero así como que yo me siente a leer de, de tapa a tapa todos los libros, pues no
7: si sí, hay una sapiencia del librero que uh -huh. es la de las cuartas de forros, ¿no? Entonces, ¿Sí? no, sí, mire, ese libro es increíble por esto y esto y esto, nada más lo volteaste y lo viste o más o menos ya uh -huh. tienes el colmillo y, y ya.
2: Pero, por ejemplo, si alguien eh, llega para pedir algo sobre novela policíaca, allí sí, ¿no?
7: No, pues sí, sí. Cuando, sí. cuando
2: atinan el librero y el lector, el comprador, es que ocurre la magia porque ahí la recomendación viene desde la persona y desde tu experiencia ¿no? así Me es eh,
7: mira curiosamente el policíaco tiene una cosa eh, que te hermana con la gente en general en el mundo yo tenía personas por ejemplo que eh, el agregado cultural de la embajada de Alemania era muy fan de Frank Zappa y de y del policíaco y entonces eh, nos, pues, nos poníamos a platicar en mi mal oh. inglés y él en su mal español eh, sobre, sobre eso, no sobre Zapa y sobre. que por si sí estoy es de Zapa. Ah, ¿sí? este, también al, algunas señoras, muchas señoras eh, me seguían y luego nos poníamos a platicar porque les gustaba mucho el policíaco ¿no? Dejó Nesbo a, a Agatha Christie, ¿no? Eh, en general. Y bueno, pues sí, vas, vas forjando como ciertas amistades y, y hay otros que verdaderamente los repeles, ¿no?
1: Y vas creando también eh, capillas literarias, ¿no? Te vas convirtiendo como en una especie de, de gurú. Extraño, yo un día tenía una discusión porque yo venía con una española que yo acaba de conocer y que me decía, quiero un libro mexicano para llevarme de regreso en el avión. Entonces dije, bueno, o sea, tampoco puede ser el ya no llama ¿no? uh -huh. Y entonces yo decía, yo defendía a Ibargüengoitia. Uy, sí. ¿no? Porque bueno, pues para un avión. Y Ibargüengoitia... para que lo no leen en un avión,
7: qué bonita Siempre experiencia, está muy bien,
1: ¿no? ¿no? Pero además ve, está bien Que ven para... la biografía
2: mientras ven el avión. Ajá, qué agradable. ¿no?
1: Y para, para además que diga, bueno, qué divertidos estuvieron, qué bueno que ya me fui, Ajá. pero el, el, este, el vendedor insistía en revueltas, y yo le decía, no, o sea, no. Esta, o sea, sí revueltas en algún momento de la vida, pero así como lectura ligerita para un avión, o sea, salvaje, sí. ¿no? y teníamos, tuvimos una discusión encarnizada mientras la pobre este, española nos miraba, este sí, no porque bueno, ¿cómo, cómo, cómo recomiendas para qué momento?
7: Sí, lo que pasa es que también hay un síndrome del librero, que el, el librero que se siente este erudito, uh -huh. eh, escritor profundo eh, y que todo le parece mal. Entonces, yo creo que ese hay que evitarlo como la plaga, ¿no? Supuesto, no, sí. no, no, solamente hay que leer. este. O que el,
1: te dice ¿sí? con desdencito, ¿no? Sí, eso está ahí en novedades. ¿no? Uh -huh como usted que lee puras porquerías, que... ahí vaya por su libro, yo ni no me voy a manchar las manos fíjese.
2: Regla sí. regla para un librero tal vez sería no, contemplar, no regañar y contemplar que hay diferentes ritmos de lectura no que hay autores que uno necesita más tiempo y necesita eh, menos ruido o estar en otro lado para poder leer y para poder entenderlo incluso leerlo con lápiz y hay otros libros que uno los puede leer pues en el avión sin ningún problema y se van como agua y es delicioso leerlos de un día para otro aunque que después de una semana uno ya se haya olvidado de muchas cosas, pero fue delicioso mientras duró, ¿no?
7: Y que el, y que las 50 sombras de Grey pagan una parte ¿Sí? de tu salario, ¿no? Sí. Eso es sí, verdad.
1: Eso sí, ni cómo, ni cómo decir que no. Vamos a escuchar, hablando de otros libros, no las 50 sombras de Grey, sino unas sombras mucho más interesantes y mucho más nuestras, las batallas de Café Tacuba. También a los libros se les conoce cargándolos y moviéndolos de un lugar a otro. Porque Iván los farías, libros pesan. Los libros pesan. El saber no ocupa lugar, pero los libros sí ocupan hay algo, muchísimo. Espacio. Hay algo
2: que nos preocupa mucho. Primero, el, el árbol que se convierte en libro, el árbol que no es digno de morir, porque hay libros que tal vez este no son dignos de estar impresos y por otro lado eh, no, los oye, libros los libros digitales cada era lo que yo quiero preguntarte Juan a preguntarte Iván, todos los libros son buenos todos los libros son importantes no hay árbol que se desperdicie en convertido en libro
7: pues mira, yo creo que cada libro busca su lector, eh, hay una gran diversidad de lectores, una gran diversidad de lectores que buscan determinadas cosas, ¿no? Desde cómo, uh, desde cómo poner su cama, según el Feng Shuan, hasta uh -huh. cosas... Densísimas, ¿no? como tritemio y las explicaciones de determinadas.
1: Paideia, de Fondo <ríe> sí. de Cultura Económica, que siempre es el ejemplo que yo pongo de un libro intransitable.
7: Sí, son, pero y, y que tienen a sus lectores y que no incluso solamente eso, no, sino, eh, por ejemplo, el Ulises, eh, hay gente que compra la edición carísima, carísima de esta edición argentina, se me fue el nombre, Cuenco de Plata, no, uh -huh. que, que, es, que triplica el precio de cualquier otra edición y que te dicen abiertamente que no lo no han acabado de leer y que no entienden bien pero que ya se compraron otro libro para tratar de entender eso ¿Sí? y dices pues bueno eh, cualquier cualquier eh, cualquier libro que lo lees por placer es este literatura de de evasión y parece eh, ajá pare, y ajá. puede ser desde Hegel hasta la en novela las traducciones
2: triples en inglés español y alemán ¿no?
7: <risa> sí hasta, hasta la novela pues de la semana no así la la nueva novela de, de pérez reverte o de alguna mujer que sufre mucho durante la este durante el franquismo no durante la guerra civil española que hay como un subgénero dentro de eso que es como comedia como novela romántica dentro de la, dentro del que ahorita que hablabas,
1: justamente que hablabas de las ucronías y de cómo no hemos entrado, si hemos entrado, por el contrario, a la, o, o que no hemos entrado del todo, hemos entrado mucho a la novela policíaca, pienso en, digo, la novela policíaca no, a la novela histórica, no pienso lo que está haciendo Carlos Pascual con Memorial de Cruces y la Guerra Cristera, eh, que, si realmente la novela histórica nos sigue fascinando,
7: ¿Eh? Pues lo que pasa es que, mira, en, en el mundo en general, uh -huh. lo que se vende es la novela policíaca. O sea, lo que siempre tiene hasta arriba son los true crimes y la novela policíaca. En México yo creo que es de los pocos países donde la novela histórica es la que se vende mucho, pero mucho más. Y razón por la cual los, los autores que más venden en este país escriben en novela histórica. Y hay como una especie de... de el mexicano tiene como esa especie de que, ay, es que si no conozco mi historia, ¿cómo me puedo llamar mexicano? Uh -huh. Y entonces está desde Cortés, ¿no?, de Jean Duvergier, eh, que por cierto era vecino ahí de Polanco y va seguido, oh. este, hasta las novelas más recientes, ¿no?, La, de Mónica Lavín. Yo la peor, es una novela que se sigue vendiendo. Que
1: tampoco es tan reciente. No, no, no. Y donde se avienta el tiro de darle voz a Sor Juana, que es, a mí me parece de una intrepidez nunca vista.
7: Sí, 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 los libros de goitea también, eh, uh -huh. los que son históricos son los que, los que más se venden, ¿no? Se venden más que Las Muertas, que también podría ser como histórico, pero bueno, ¿no? Eh, en general la novela mexicana que buscan por ejemplo de cerna ¿no? o sea cerna uh -huh. se vende mucho pero buscan siempre el seductor de la patria uh -huh. eh, y bueno no digamos de Fernando del Paso o sea que sí, por supuesto. todos siempre van a buscar en noticias del imperio,
1: que por cierto de Fernando del Paso tenemos aquí un libro de cocina mexicana que acaba de publicar el Fondo de Cultura Económica, es una una especie de recetario comentado, eh, lo tienes justamente ahí en tus Así manos Así es. Iván Farías. Así es que, bueno, pues hay cosas todavía que ir a descubrir en las librerías. ¿Qué, qué lugar de las… a ver, uno llega a la librería y se topa, porque para eso está hecha, con la mesa de novedades. Así es. ¿A dónde hay que irse a meter? Porque en la mesa de novedades siempre están los mismos que ya vio uno en todos lados, que ya vio uno hasta cuando se fue a tomar un café o a, o a cambiarle la pila al celular.
7: No, no pues hay que saltársela. Uh -huh. Entonces, la ¿a dónde? de novedades ya hay que ir a la... En algunas librerías hay mesas de recomendaciones uh -huh. Que es lo que los libreros nos parece interesante de, de poner
1: Pero eh. sí funciona así Porque por, porque en Estados Unidos, por ejemplo, esos lugares también se vendían O sea, te, te, por una lana las editoriales podían lograr que Mickey, el, el, este, el tendero, les, les recomendara <risa> no sé qué ¿no? Y Mickey en su vida había leído ese libro
7: No, pues, bueno, no sé, en las más pero cuando te tocaba a ti cuando, eh, ahí eran eran los libros que uno apostaba, ¿no? Uh -huh. Y que por lo regular son son dos o tres libros que están ahí uh -huh. puestos, que son de alguna editorial que no es muy conocida. Este, y obviamente no hay nada mejor que hacerse amigo de algún librero que te caiga bien, así como como hay críticos de cine con los cuales tú compartes cosas, eh, no hay que pelearse con el con el que no, ¿verdad? Sino más uh -huh. bien hacerse amigo de, del que tiene tus mismos gustos y te va a ir recomendando cosas. Este...
1: A ver, vamos vamos probándote, ya es este momento de adivina mi chamba. Pregunta Sandra Luz en, en Twitter, ¿qué recomendarían para sobrevivir a la vacación navideña familiar? No se espanten, es recomendación de lectura, no de vida, no, sí, porque la de vida sí nos costaría más trabajo. Los nuestros son los libros, no las personas. ¿Qué, qué dirías tú? Así? ¿Se va a ir usted de vacaciones, una novela o qué?
7: Pues mira, yo, yo sí creo que una novela, en especial de esas novelas que no te implican mucho problema, por ejemplo la de Falco, ¿no? de, de reverte, que le empecé a leer, este la le, le empecé a leer ayer antier. ¿Esa es la de, de los repente, enciclopedistas? No, es este de espionaje mm. en España. Uh -huh. Obviamente reverte ya sabe su, sabe sí. su oficio, sabe que no se va a meter en Honduras. La puedes leer aunque el camión vaya saltando. Hay
1: una muchacha muy este, guapa, hay un muchacho muy misterioso. Y, y, e intrépido. Este, intrépido y lleno de complicaciones sí. porque siempre son así. ¿no?
7: Y entonces, este si tu familia se empieza a poner como muy hardcore, pues agarras otra vez Falco. Definitivamente
2: tiene que ser un libro... De esos que uno dice una paginita más y ya, pero tienes que hacer algo, lo dejas y estás todo el día pensando, tengo que regresar al libro. Así cuando haya un problema familiar dices, oh, tengo que regresar al libro porque es muy
7: importante saber y regreso si sí, imagín... los
1: dejo averiguando quién es hijo de quién, yo sí. me voy a que los dejo con su telenovela, yo me voy a la mía, ¿eh? adiós. Sí, porque
7: imagínate, si te llevas la, la verdadera noche de Iguala, sí. de Anabel Hernández, pues no, o sea, no, 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 como que no combina, ¿no? Este, y para acabar el año no, el está difícil, ¿no? Así es. Hay este hay muchos libros también de crónica. que eh, se uh -huh. acaba, tiene una colección de libros anaranjaditos, eh, que, que en especial hay uno que se llama El Partido del... El partido se llama, ¿no? partido. Es, que es este una crónica increíble, increíble, como de algo tan, tan fugaz o tan simple, ¿no? Como este, como el partido de Argentina Inglaterra uh -huh. y tiene implicaciones que van más allá de, oh. de, de, del fútbol, ¿no? Y te va explicando cuáles son los problemas políticos que tenía Inglaterra con, con, o sea, la guerra de las Malvinas, por qué Maradona se convirtió en Maradona. Y entonces oh. es como para gente que le gusta el fútbol, pero también gente que no le gusta el fútbol, pero que en ese pedazo de, de pasto se resuelven cosas internacionales y que se resuelven cosas dentro de la nacionalidad. Uh -huh. Y que no necesariamente tienes que ser argentino o algo para, para poderte dar cuenta de eso. Hay también una editorial que se llama Contra, que uh -huh. tiene libros de deportes en específico. Libros de deportes, fútbol, rugby, este, fútbol americano y... este bueno no sé si el automovilismo sea deporte pero bueno lo meten ahí y hay biografías y, y cosas que te van sacando como de este mundo esa misma editorial contra tiene una colección de música de, de autores ¿no? De, de de lo mismo Zappa que este ay se me olvida Sonic Youth, ¿No?
1: Sí, que eso también es interesante, no solo uno va a la librería, no solo por las novelas, no solo por la narrativa, sino también por un libro de fotografía, un libro de diseño, un libro de música. Un, un de... libro de
2: tatuajes, que ahora es muy común, yo he conocido mucha gente que uh -huh. quiere buscar libros donde aparezcan tatuajes porque se obsesionan con eso, se hicieron, aunque se hayan hecho un pequeño tatuaje de infinito... En uh -huh. la muñeca eh, quieren comprar libros tatuajes de, tatuajes de tatuajes porque ver tatuajes es genial. Y quién sabe ¿no? que dicen? Ajá, o que por, por ejemplo. Seguro dicen
1: no de vuelta a la izquierda, pero uno ejemplo, dice ¿no? que quiere decir la paz y el infinito. O, o los
2: libros de mandalas que ahora se venden ah, muchísimo no, y sí, están sí, por sí, todas sí, partes. Es... Y a mí me parece que es porque dicen que si uno dibuja muchas rayitas o circulitos se olvida del estrés y de todas las enfermedades mentales del siglo XXI y del siglo XX. Sí, y creo como que te regresan es el a la época ¿no? de la primaria, ¿no? Del
7: Kinder. Este, también hay unos libros bien curiosos que se llaman Goliath, son libros especializados en fotos de desnudos, uh -huh. pero tienen una colección que se llama 1900 y ya 1920, 1930, llegan hasta 1990 y es interesante ver cómo la idea del erotismo ha cambiado por décadas y cómo uh -huh. la belleza, de, porque en especial son, son mujeres… Eh, cómo la belleza ha cambiado a partir de los años 30 hasta los 90, desde los tonos, eh, tú ves las fotos, por ejemplo, de los 60 y eran mujeres este más gruesas, sí. que se veían las imperfecciones en, en se veían las imperfecciones en la piel, no, no había como problema. Y tú ya ves el de 1990 ya están así todas limpias como, de como sí, como sí. si fueran como si fueran plásticas. Son libros aparte muy bonitos y, y de autores este, la editorial general, se llama Goliath. Goliat como Goliath. David y. sí, Goliat okay. ajá, tal cual y tienen un libro en específico que es una rareza no recuerdo cómo se llama eh, realmente en español porque está en inglés y es eh, algo así como fotos pornográficas durante el tercer Reich. Ah, y eran no. fotos que les mandaban a los soldados nazis este de pornografía una pornografía muy extraña muy rara y que este y que viene con un prólogo que es casi la mitad del libro, donde van explicando qué era, qué era lo que pasaba. Son como de esas rarezas que obviamente los libreros sabemos dónde están, ¿no? Así como, de, ah, usted está buscando este. <risa>
1: Venga, hable conmigo, <risa> yo sé lo que usted está buscando. Y,
7: y hay uno de, de comida, que <risa> bueno, me gusta la comida, este, de que se llama La Mafia se sienta a la mesa.
1: Ah, ese es buenísimo, en Tusquets, ¿no? Está
7: en Tusquets, ajá. Sí. Es, es un libro muy, muy interesante sobre las comilonas de que hacía la mafia y que eran unas cosas que, como de mole, este, como de mole de pueblo, pero de uh -huh. mafiosos, ¿no? Así, gigantes, pavos, pastas. Que también se resuelven.
2: Se acuerdan muchas cosas, ¿no? En la mesa, en la comida.
1: Sobre todo en, en el, digamos, en las culturas mediterráneas y por supuesto en la cultura, en la, en la cultura mexicana se juntan, ¿no? Lo, lo, lo mexica con, lo, lo nahua con esas con esa cultura mediterránea y todo lo resolvemos en torno a una mesa de cantina.
7: Sí, todo. esta... Yo creo que hay, hay... este, Yo creo que una de las mayores investigadoras de comida mexicana que hay en el mundo uh -huh. ahorita que viene el de Fernando del Paso es Diane Kennedy, una uh -huh. inglesa que vive en Michoacán. Bueno, yo espero que esté bien protegida sí. la señora. Uh -huh. <risa> sí, sí, este, Y que tiene varios libros. Y lo interesante no solamente son las recetas, sino cómo las obtuvo y te va contando la historia. Y entonces es, son libros históricos de comida... Y tienen uno especial que es muy fácil de conseguir, que se llama La Cocina del Alma, en inglés se llama The mm -hmm. Kitchen of Soul. Este... Pero o sea,
1: no ha publicado cosas de, de ella, ¿no? Muchas, sí, sí, sí. Muchas traducciones de ella.
7: Y no solamente pues, ves la receta sino te vas enterando pues parte de la historia de este país, las fusiones eh, en, en general, diferentes cosas. Ella tiene muy buena pluma, es muy, muy, muy divertida. Es
2: una de las... Es una... De las riquezas que ofrecen los libros, ¿no? Los libros impresos, no solamente para los que les guste la literatura, los que les guste leer en general, sino si hay una persona que es amante de la cocina, se mete un libro, va a encontrar, se mete a una librería, va a encontrar algo que les va a gustar, una persona melómana que abra pocos libros, pero siempre esté atenta, a escuchar propuestas musicales, encontrará algo interesante en un libro.
7: Sí, yo creo que los libros electrónicos pues son... Tuvieron su boom ¿Sí? y poco a poco empezó a disminuir hasta… Es que no hay… Es... Pero son
1: convenientes. Ajá. A mí para o sea, ahora por ejemplo te vas de vacaciones y en lugar de estar en angustia de si me va a acabar mi libro que voy a hacer, pues llevas ahí un montón. Sí, no,
7: sí, sí. Es, sí. Son, son, como, es, es pero... interesante ver cómo creían que el libro electrónico iba a opacar los libros de papel y, y solamente se volvieron una opción más. Eso está interesante, yo también tengo ahí un lector y ay, he bajado libros que no puedes conseguir también. acá y, y eso que uno los puede pedir. ¿no? Sí, sí
1: y, o sea, cuando te escribe gente de otras ciudades donde no hay librerías, porque en esta ciudad, no en este país no solo no hay librerías, tampoco hay bibliotecas, pues vete a un libro electrónico. Por supuesto. Pero bueno, pues muchísimas gracias Iván Farías, no, vamos pues a, a subir a redes las recomendaciones, queda hecha la recomendación para que se asomen a México Noir en Nitro Press, y pues te agradecemos muchísimo esta visita Muchas gracias, a estas Iván. horas, gracias. que seas nuestro librero de confianza. Y vamos a un corte, yo pensé que íbamos a dar una nota Paco, ¿no? Ya no, ya nos pasamos de la raya, ¿ven? Se portaron mal y ahora no les toca nota hasta el rato. Hasta luego.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Este informativo.
8: La UNAM. Durante el año 2016, la UNAM recibió 598 premios y galardones, de los cuales 79 fueron internacionales y 519 nacionales. Entre ellos, seis de los ocho premios nacionales de Ciencias y de Artes y Literatura. Para el ciclo escolar 2016-2017, la UNAM amplió de 20 a 32 las modalidades para otorgar becas. 186.961 estudiantes resultaron beneficiados con este tipo de apoyos. Nacional. El titular del Ejecutivo encabezó la sesión número 41 del Consejo Nacional de Seguridad Pública, en donde llamó a los gobernadores a redoblar los esfuerzos contra la inseguridad. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, afirmó que los retos que enfrenta México en materia de seguridad exigen el fortalecimiento permanente de las capacidades institucionales del Estado.
4: La función de seguridad que desempeñan
9: las fuerzas federales debe ser complementaria y concurrente a la labor que realizan estados y municipios. Por ello... Es indispensable
4: fortalecer las capacidades del Estado, particularmente las locales, en donde la
9: debilidad institucional ha cedido espacios de acción y expansión al fenómeno delictivo.
8: En reunión privada, gobernadores panistas coincidieron en que su partido debe conformar una alianza con el PRD para las elecciones del Estado de México del próximo 2017. El evento fue convocado por los mandatarios de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Querétaro, Francisco Domínguez. Luego de cuatro días de receso, con el voto en contra de Morena, la Asamblea Legislativa aprobó anoche los cuatro dictámenes del paquete económico para el ejercicio 2017, que asciende a 204 mil millones de pesos. Economía y finanzas. Independientemente de la liberación de los precios de la gasolina, el costo del combustible en poblaciones como la Ciudad de México, Monterrey o Guadalajara podría subir a partir del 1 de enero entre un nivel de 17 a 22%, consideró Citibanamex. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, señaló que se espera que en el primer trimestre de 2017 se den los primeros acercamientos con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Internacional Donald Trump confirmó el encuentro con el empresario Carlos Slim, pero aclara que fue el mexicano quien lo invitó. Trump aclaró en su cuenta de Twitter, Sí, es cierto. Carlos Slim, el gran empresario de México, me llamó para una reunión juntos. Él es un gran tipo, remató. El senador estadounidense del partido republicano John McCain dijo que cancelar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte causaría una recesión muy profunda para el estado que representa Arizona y para México. En entrevista con Radio Nam. Jorge Chabat, internacionalista y experto en seguridad nacional, habló sobre el atentado en Alemania y los retos para los servicios de inteligencia.
10: Es un reto para los servicios de inteligencia. Pone desde luego en un aprieto en este caso a, a la canciller Merkel, porque eh, pues, ciertamente las presiones contra la inmigración de de, pues de refugiados uh -huh. de, de algunos países que de Medio Oriente que están en crisis, pues van a aumentar estas presiones, pero la verdad no es un problema de, de refugiados o no, hoy. ha habido ataques de, incluso de ciudadanos de los países, de, de los que ha habido en Francia, como serán ciudadanos belgas, o, en fin, tienen, no son necesariamente inmigrantes, ¿no? al menos no de primera generación, entonces pues sí es un, un problema complicado que no, no, no creo que haya una solución pronta.
8: ¿no? Un día como hoy. En 1898, los investigadores físico franceses Pierre y Marie Curie descubren el radio, elemento metálico radiactivo, uno de los metales alcalinotérreos, lo que los hace merecedores del Premio Nobel de Física en 1903. Hasta que el corte en una hora más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente informativa. Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi
9: recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas
0: ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor
6: país. PRI ¡Hijo! ¡Te compré un videojuego nuevo! ¡Wow!
12: ¡Vamos a jugar! ¡Eso! ¡Acelera! ¡Acelera! ¡Vida extra!
4: Oye, pa, me voy de fin de semana. ¿Me prestas el carro, verdad? Sí, pero con cuidado. Sí. Debí decirle que en la realidad, cuando
0: manejas, no hay ninguna vida extra. S.S.T. Gobierno de la República
11: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como P Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
1: Ocho de la mañana con seis minutos vamos a una nota de la UNAM. Ya perdí el papelito, ya Luis, por estar jugando a que apuntábamos los títulos de los libros. Uh -huh. eh, un fármaco utilizado como regulador de la fertilidad también tiene propiedades para disminuir los tumores cerebrales y al combinarse con otras terapias puede incrementar el tiempo y la calidad de vida de los pacientes. Nuestra compañera Virginia Sánchez, a quien le deseamos que se recupere pronto porque ha dado poco porvada tiene la información.
8: Existe un fármaco de nombre Mifepristona o R486, que actúa al nivel de las acciones de la progesterona hormona esteroide fundamental en la regulación de funciones de nuestro organismo, así como en la disminución o crecimiento de tumores. Así lo explica el doctor Ignacio Camacho Arroyo, de la Unidad de Investigación en Reproducción Humana, del Instituto Nacional de Perinatología y también de la Facultad de Química de la UNAM.
10: Eh, nosotros hemos estudiado el papel que tiene la progesterona en el crecimiento de los astrocitomas, que son los tumores cerebrales más frecuentes y más agresivos, los tumores cerebrales más frecuentes y más agresivos en el ser humano y que en su máximo grado de evolución se llaman glioblastomas. Lo que hemos encontrado en general es que la progesterona en diferentes modelos, tanto in vitro como in vivo, van a favorecer el crecimiento y el desarrollo de los glioblastomas. Y lo que hace este fármaco que se llama Mifepristona o R486 es bloquear las acciones de la progesterona. De esta manera, al bloquear todos los efectos que favorecen el crecimiento de los tumores mediados por la progesterona, pues se va a disminuir el crecimiento tumoral.
8: Este fármaco es ampliamente conocido en la clínica de la anticoncepción porque desde los años 70 y 80 se ha utilizado como regulador de la fertilidad, de modo que si se aplica en mujeres embarazadas, puede inducir a un aborto. Recientemente, los estudios se han orientado en conocer su efecto en el crecimiento de tumores cerebrales humanos, que según Camacho Arroyo, en combinación con otras terapias, puede incrementar el tiempo y la calidad de vida de los pacientes. Habla el especialista. Tenemos ya diferentes
10: datos, tanto en vivo como in vitro, que nos indican que la mifepristona o el r 486 puede ser una herramienta muy importante para tratar de tener el crecimiento de estos tumores que una vez que se diagnostican al paciente pues realmente son, son mortales y hasta el momento no hay una alternativa terapéutica y de nuestro lado nuestra intención es ya establecer contactos con eh, los Institutos Nacionales de Salud eh, particularmente con el Instituto Nacional de Cancerología, con el Centro Médico para tratar de aplicar el conocimiento que se ha generado ya en los pacientes que tienen eh, algún glioblastoma
8: Según las estadísticas oficiales en México, la incidencia de tumores cerebrales es de 5.000 personas por cada millón de habitantes, mientras que a nivel mundial, anualmente se diagnostican alrededor de 238.000 casos. El glioblastoma multiforme es el más frecuente y maligno entre los adultos, pues representa del 12 al 15% de las neoplasias intercraneales y de 50 a 60% de los tumores astrocíticos. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: movimiento clásicamente reflexivo.
1: A ver, platiquemos un poco de documentales. ¿Qué se cuenta a través de los documentales? Así como hemos estado hablando de novelas esta mañana y de, de libros que, que proponen nuevas realidades y que, y que más bien también Hacen visibles realidades que ahí están y de las que no nos habíamos enterado También el cine y lo que sucede en las pantallas sirve para esto Y por ello vamos a platicar hoy con Viviana Pineda Y es estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM, el CUEC Y realizadora de un documental que se llama La Historia que nos Teje Y que por lo que nos ha contado la tejió a ella y pretende que entre todos lo sigamos tejiendo ¿Cómo estás Viviana Pineda? Buenos días
13: muy bien, buenos días a todos ustedes y gracias por invitarme a su programa. No, bienvenida,
1: gracias a Viviana. ti, bienvenida, gracias por hacer esta esta invitación a que participemos de tu proyecto. Cuéntanos, eh, ¿qué es la historia que nos teje y cómo podemos ayudarte a que siga tejiéndose?
13: Claro, bueno, el título es La memoria que nos teje, ah. aunque por ahí va. <ríe> es muy importante, bueno, la la cuestión de el legado que tienen estas mujeres de las cuales trata el documental, uh -huh. de pues mantener viva su cultura eh, a través de sus telares de cintura. Eh, ellas, eh, las mujeres que voy a documentar uh -huh. en uh -huh. esta película, forman parte de una cooperativa que se llama Tejedoras de Esperanzas.
14: Uh -huh.
13: Y bueno, su esfuerzo es muy importante porque en la comunidad donde ellas viven, hay muchas dificultades económicas, y pues ella la ve muy difícil para dar a conocer sus trabajos y sobre todo para comercializarlos, claro. que son pues verdaderas obras de arte que toman un montón de tiempo y que más allá de, de, de ser una labor a través de las cuales ellas obtienen pues un beneficio económico para sus familias, es un legado que se viene manteniendo desde hace mucho tiempo y un conocimiento muy valioso para continuar eh, tejiendo esta memoria que es la memoria de las abuelas, y que tiene toda una gran eh, importancia cultural para que pues, se siga escribiendo a través de estas figuras eh, pues la historia de su etnia, que es la etnia amusga. Ellos eh, están en la costa chica de, de Guerrero, del estado uh -huh. de Guerrero, casi colindantes con Oaxaca. Y en esta comunidad en la que se está grabando el documental, que es Tochislahuaca o en Amusgo, su nombre es Tulja, llanura de flores. Eh, ahí, eh, pues, eh, las mujeres eh, justamente están realizando este esfuerzo para no dejar un legado tan importante y poderlo mantener de una manera digna, que es la lucha que está dando la cooperativa Tejedoras de Esperanzas.
1: Muy bien. ¿Y, y cómo podemos ayudar a que, se dé, a que se dé a conocer esta historia? Mira, la
13: película tiene un Facebook que se llama La Memoria que nos Teje. Uh -huh. De igual forma, la cooperativa tiene una página de Facebook que es el JA Tejedoras de Esperanzas, LJA Apóstrofe, Tejedoras de Esperanzas. Ahí se puede ver tanto cuestiones del proyecto, del documental, uh -huh. y en el Facebook de las tejedoras se puede ver su trabajo, ¿no? Generalmente se ponen fotografías de los de las prendas que ellas tejen, que se comercializan aquí en la ciudad de México que ha sido uno de los logros de la de la cooperativa, poder sacar las prendas de su comunidad para que se comercialicen aquí uh -huh. y bueno yo particularmente he estado involucrada en la cooperativa, de hecho soy parte de la cooperativa,
14: uh -huh. en la
13: en la parte de la comercialización, y bueno en estos siete años que ya tiene la cooperativa, yo las he apoyado aquí en difusión y en vender sus prendas, no es un, es un comercio justo que se da ellas fijan sus precios y nosotros aquí les apoyamos a venderlo a ese precio justo, que es algo muy diferente a cómo se venden en la comunidad. Y bueno, retomar toda esa historia fue el objetivo del documental La Memoria que nos teje y eh, poder tanto dar a conocer su lucha como eh, poder fortalecer el trabajo de la cooperativa y que ellas dejen pues un legado digno para, para sus hijas, para que se sigan vendiendo sus prendas a precios justos y ellos no tengan que abandonar el oficio o migrar. También, eh, bueno, el documental que se está haciendo por parte del Centro de Estudios Cinematográficos de la UNAM, con otros compañeros que han trabajado de manera solidaria para grabar este, esta película, eh, se está ahorita haciendo una recolección de fondos, que es la etapa, que ya es la, la etapa final para terminar la película. Y bueno, en estos procesos que son un poco caros, porque pues la película sí va a tener eh, un tinte pues de profesionalismo, ¿no? sobre sí, claro. todo Porque ya se lleva trabajando mucho tiempo en esta historia y fue muy padre tener toda esta confianza con las artesanas. Salen cosas muy, muy naturales y, y muy bonitas, ¿no? Que solo se dan a través de, pues de esta relación de no llegar y poner la cámara ahí nomás, ¿no? Uh -huh. A ver, sino de, de cultivar. Claro, y de para qué
1: pones la cámara, que yo creo que esa es la parte interesante de este proyecto, ¿no?
13: Claro, sí, pues a la vez ellos tenían interés en dar a conocer su trabajo de la cooperativa. Uh -huh. Y por mi parte, pues yo he estudiado cine y comunicación, entonces pues hicimos buena mancuerna ahí para, para apoyarnos mutuamente. Eh, y te digo que ahorita estamos en una etapa de recolección de fondos, que pues lo estamos buscando hacer de manera también colectiva, eh, involucrando a las personas que quieran sumarse en el apoyo económico para la postproducción eh, de manera voluntaria, ¿no? O sea, si les convence el proyecto, pues adelante pueden hacer su aportación. Esto lo estamos haciendo a través de una página uh -huh. que es de financiamiento colectivo, en donde cualquier persona de cualquier parte del mundo puede donar desde cualquier cantidad, no hay un mínimo. Eh, o sea, pueden donar desde 50 pesos hasta 20 mil pesos, dependiendo de sus posibilidades económicas, y así formar parte, de, digamos, del documental, porque bueno. es algo que, que nosotros estamos agradeciendo muchísimo.
1: ¿Cuánto les hace falta, Viviana? En este momento, ¿cuánto les hace falta para completar lo que necesitan? Vamos hablando este, de cosas en números rojos. En números. No, bueno, <risa> tratemos de convertirlos en negros. ¿Cuánto les falta?
13: Claro, este, pues mira, vamos en el 40 Llevamos 40 mil, casi 40 mil pesos de 100 mil uh -huh. que tenemos que juntar en 11 días que nos quedan de campaña, casi 10 días. Entonces sí se ha sumado mucha gente, sobre todo extranjeros. Pero últimamente ya han estado haciendo sus aportaciones compañeros nacionales y pues se agradece, ¿no? En, en, en la medida de las posibilidades de cada quien, eh, así se, pues se va haciendo la ronchita, como se dice, ¿no?
1: Claro, y, se, y ayuda a dar a conocer un trabajo que que, que ahí está y que es parte de, de las técnicas y las tradiciones. Si esto, no se, si esto no se da a conocer, si esto no se publicita, si esto no se dice que ahí está y que se puede perder, pues se va a perder con el último, como la misma lengua musgo, pues con el último que lo conozca se va a morir también esa tradición, esa técnica y esa parte de aquello que nos hace ser distintos de otros países o de otros pueblos
13: claro sí aquí tenemos que, que valorar mucho esa cuestión multicultural de México no porque pues realmente hay, hay muchos Méxicos hay los pueblos son tan diversos que de alguna manera y, y de alguna parte las instancias gubernamentales no no han puesto ese interés por, por ver a México de esa forma pues que sea por parte de nosotros no que nosotros mismos nos demos cuenta que que hay muchos Méxicos y que la cultura es gigantesca y, y que las etnias también pues están eh, en resistiendo justamente para para mantener sus usos y costumbres, para mantener cuestiones de identidad, para mantener sus lenguas, y que es algo que no está siendo sencillo, pero que se está haciendo en varios puntos de, del país. Y eso es la importancia también del pueblo musgo, que uh -huh. ha sido un pueblo de mucha historia de lucha eh, con cuestiones de búsqueda de, de la autonomía, de la autodeterminación, del respeto a sus autoridades tradicionales y no. bueno en eso la parte que toca a las mujeres además de involucrarse en toda esa lucha política es también hacer de su de su labor una lucha política para para justamente reivindicarse a ellos como tejedoras y dar un
15: valor a su a su trabajo.
1: Por supuesto, pues eh, te saluda te saluda el pervert uh -huh. <ríe> en nuestras redes y, eh, y te saludamos todos, muchísimas gracias Viviana Pineda, hay que buscar, ¿cuál es la página? Es
13: La página donde se puede buscar el proyecto es kickstarter.com, uh
1: -huh.
13: ahí en la sección de buscar, porque son proyectos de todo el mundo. Entonces, uh -huh. es kickstarter.com, en el explorador se pone la memoria que nos deje. Perfecto. Y ahí este, se pueden hacer las aportaciones. Y también estamos dando algunas recompensas, digamos, que este, salen del corazón más allá de tener un valor monetario muy grande. Pero, eh, por ejemplo, fotografías, el nombre en los créditos, postales, y por contribuciones un poco un poco más grandecitas,
14: uh -huh. este,
13: prendas de telar de cintura. También, por si les interesa, ya llegaron las servilletas, porque pues nosotros damos por hecho que sí vamos a llegar, estamos con todo el optimismo y con todas las ganas de que pues, de que le entre toda la gente a, a sumarse a este proyecto, a ser parte de él.
2: Por supuesto.
1: Pues le seguiremos, le seguiremos dando cuerda a este asunto, mientras se pueda. Muchísimas gracias, Viviana Muchísimas Pineda, gracias. y ya platicaremos de cómo se resuelve y cómo se lleva a cabo este proyecto
13: claro que sí seguiremos dando información del proyecto pues porque para cuando se estrene o así invitarlos a claro todos sí. sus radioescuchas a que vayan a verlos
1: claro que sí muchísimas gracias Viviana Pineda estudiante del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM realizadora de este documental la memoria que nos teje sobre tejedoras a musgas tejedoras de, de telar de cintura muchísimas gracias
13: que estés muchísimas muy bien muchísimas gracias a ustedes que esté muy bien
2: y ahora vamos a escuchar un poco de música, vamos a escuchar la Xguateca, que es música tradicional de Oaxaca.
16: La una depende de la
1: la mañana 24 minutos nos pregunta Enrique en redes cómo se llama esta canción oaxaqueña La Isguateca.
2: La Isguateca.
1: Es La Isguateca para... La Isguateca. Yo la es había escuchado con Oscar Chávez. Sí, sí, que siempre este tema sí, de sí, la muerte sí. siempre... Siempre tiene lo suyo. Un juez de distrito dictó auto de formar prisión contra cuatro ex servidores públicos de la sede SOL en el estado de Veracruz por un probable responsabilidad en destinar servicios de manera ilegal durante marzo y abril de 2013 para apoyar al PRI en los comicios de ese año.
2: De acuerdo con la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, FEPADE, los acusados acudieron a domicilios de habitantes de Boca del Río para ofrecerles incluirlos en los programas sociales federales, con la condición de que votaran a favor del PRI en las elecciones del 7 de julio de 2013.
1: Los procesados son Ranulfo Márquez, delegado de la sede Sol en la entidad, Felipe Sosa Morán, subdirector de área, Augusto Perdomo Buenrostro, enlace de Atención Ciudadana y como enlace operativo la ex regidora de Boca del Río, Graciela Tejeda hija de Tomás Tejada de Graciela Tejeda o Tejada alguna de las dos, hija de Tomás Tejada, porque tengo de las dos, líder de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos.
2: La dependencia de la PGR señaló que los delitos que se les imputan están contemplados en el artículo 407 fracción tercera del Código Penal Federal que castiga a quienes des Destienen ilícitamente recursos, detienen ilícitamente recursos públicos a partidos políticos.
1: Que nunca, de eso nunca hemos sabido, ¿verdad? Que uno ande destinando no, eso, eso nunca pasa. los recursos a los partidos políticos y hace, ande haciendo uso clientelar. Jamás nunca hablaremos sobre el uso político, hipotético, que no existe, de los programas sociales con Gerardo Esquivel. Él es doctor en Economía por la Universidad de Harvard, profesor e investigador del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, coordinador ejecutivo de investigación del Instituto Belisario Domínguez del Celado de la República y profesor de la Facultad de Economía de la UNAM. Gerardo Esquivel, tienes más títulos nobiliarios que Maximiliano. ¿Cómo estás? Buen día.
2: Buenos días. Buenos días, Gerardo. A, hoy,
1: a ver, ¿qué, ¿qué pasa con los programas sociales? Primero vamos platicando qué pasa con el uso clientelar y luego nos metemos más con, si quieres, con eh, si sirven o no sirven y para qué los queremos.
9: Ok, um, Sí, el tema de los, de los los del uso clientelar de los programas sociales es un tema eh, que ha sido recurrente y que ha sido una preocupación continua. Uh -huh. Eso explica, por ejemplo, que cuando escuchamos promociones de los programas se dice que no tendrán que ser sujetos a uso político, etcétera. Uh -huh. Precisamente porque ha habido múltiples denuncias en, en distintos momentos en el tiempo sobre el uso político de estos programas sociales y el uso político pues se hace a través del condicionamiento, de brincar las reglas y otorgárselo, a quien no se lo que no es que no califica para eh, y poder incorporarlo a partidos políticos. En fin, distintos mecanismos que se han implementado eh, y por eso también tenemos el, los temas de cuándo se puede o no hacer uso de estos programas, cuando se hay, hay una cierta veda, por ejemplo, cuando hay elecciones, en fin. Eso es porque ha sido históricamente un tema recurrente de preocupación pues para los partidos de la oposición en los distintos lugares en, del país que señalan este uso continuo y recurrente. Ahora, esto ocurre pues en buena medida por eh, distintas razones. En algunos casos, y eso también hay que distinguir, en algunos casos ocurre simplemente por una falta de claridad y de transparencia en los mecanismos para otorgar estos, estos programas, estos uh -huh. beneficios. En algunos casos es, queda una parte discrecional, y al quedar una parte discrecional, eh, pues entonces justamente permite que ocurran estas situaciones. Ese uh -huh. es un ese es un caso digamos que eso se, se resuelve con mecanismos de transparencia etcétera uh -huh. eh, hay un segundo digamos tipo de problema que es hay hay programas sociales muy bien especificados con muy criterios muy muy señalados eh, perfectamente identificados en los cuales en principio podría ser eh, eh, no, no hay margen para este uso discrecional de los recursos por ejemplo prospera prospera es un programa que uh, que tiene estos criterios muy específicos hay una hay una línea de base hay unos puntajes que tienen que satisfacerse en fin uno pensaría que ahí no hay esa dimensión uh -huh. eh, pero siempre existe porque los los que los que otorgan estos beneficios los, los las instituciones eh, las agencias eh, pueden hacer uso simplemente político de esto cuando van a entregar los recursos y señalan que es como una dádiva del gobierno esta es parte todo el problema proviene, al final de cuentas, de este último tema. Porque incluso programas muy bien enseñados tienen este este problema. Entonces, el tema es que eh, parte de los problemas por los cuales la política social, los programas sociales se usan con estos motivos, tiene que ver en última instancia con el hecho de que se percibe todo esto como algo que otorga el gobierno, como un beneficio, un Estado dador, un Estado que le uh -huh. da cosas a los, a los ciudadanos. Y entonces se permite justamente que ocurra esta situación, ya sea en un caso, en el que no hay reglas claras, por ejemplo el otorgamiento de estas despensas que se están haciendo en el estado de México, por ejemplo sin ninguna regulación, etcétera, o bien en el caso en los que hay reglas claras cuando se condiciona, cuando se malinforma a la ciudadanía, etcétera, pues al final de cuentas tiene que ver con este hecho que no se percibe como un derecho de los ciudadanos el tener acceso a ciertas cosas. En la medida en que nuestra política social esté digamos, que parta del principio de que el Estado es el que le da cosas a la sociedad, a los a, que le llame incluso beneficiarios, a quienes en realidad pues son de alguna manera víctimas del sistema económico, que los pone en una situación de desprotección, vulnerabilidad, eh, marginación, eh, y que entonces les, les diga beneficiarios a gente que en realidad, insisto, está siendo una víctima en realidad de la situación, eh, y que lo condicione de esa manera que, que, no sea, que no sea transparente, que no tenga criterios claros. Todo eso contribuye definitivamente a que ocurra este tipo de situación. Y mientras no cambie esa visión, mientras no se considere algunas cosas como derechos sociales, uh
14: -huh. donde la gente
9: no exija, donde la gente no sepa quién le tiene que pedir o decir esto es algo que me corresponde porque es un derecho eh, que está establecido en la Constitución y yo tengo derecho a la educación, derecho a la salud, etcétera. En, ahí, mientras no ocurra eso, seguirá prestándose al uso político de las... ¿Y cómo se resuelve esto? Pues en algunos casos se resuelve, por ejemplo, ponía el ejemplo de la educación, eh, ¿por qué no hay un uso político del acceso a la escuela pública?
14: Uh -huh. Bueno, no
9: hay un uso político del acceso a la escuela pública porque es un derecho universal. Uh -huh. Es Entonces, eso hace, eso es un cambio conceptualmente distinto a cuando le dicen a alguien, pues mira, te voy a dar una tarjeta para que tengas derecho a estas cosas a cambio de esto otro. Entonces, um, esa es la diferencia fundamental cuando los programas son universales tienen ventajas distintas, por ejemplo, esta, esta dimensión de derecho en la mm -hmm. que cualquiera puede acceder a eso, y entonces ya no hay forma de condicionármelo porque todo mundo sabe que todos tienen derecho a eso. Entonces, si sí hay un cambio importante de fondo en la concepción de la política social cuando pasamos de hablar de política social, de beneficios otorgados por el gobierno a una cuestión de derechos en donde la sociedad debe saber a qué tiene derecho, puede exigirlo, y eso se reduce, por ejemplo, a cosas tan simples como que los programas sociales sean muchos menos de los que hoy en día hay, que estén orientados a lo fundamental, a lo que la gente necesita, que es educación, salud, una pensión, eh, eh, un seguro de desempleo, que son programas que podrían ser universales, tener algunos criterios muy transparentes, donde se termine siendo una cosa eh, muy clara y muy transparente y entonces no se presta a un uso político como sigue siendo hasta ahora.
1: A ver, es que creo que es, es interesante esto, ¿no? Pasar de, de hablar de beneficiarios, hablar de aquellos seres a los que has dejado en el olvido, a los que has sido, has sido permitiendo como gobierno que, caigas, que caigan en pobreza, que caigan en miseria, que no tengan acceso a, a lo más elemental, eh, es, es diferente, ¿no? Es un asunto interesante que, que, lo, que lo platiques, o así me parece a mí, Gerardo Esquivel, como un problema de discurso. Además de una serie de problemas eh, metodológicos, pues.
9: Sí, aunque aunque no es solo de discurso, es una uh -huh. cuestión conceptual, es decir, es una cuestión eh, de concepción misma de para qué es la política social o cómo debe ser concebida la política social. Si debe ser concebida como algo para, eh, en la que el Estado, eh, de, eh, de alguna manera, como una de especie de, de digamos, por hacer un símil con aquella descripción famosa de, de Octavio Paz, de como de un ogro filantrópico que va salvando a la gente que que la misma eh, situación económica condujo a una situación de marginación, exclusión, etcétera y que les dé cosas para sacarlos de la pobreza, digamos, a a una idea de decir, todos tenemos derechos, todos tenemos derechos a ciertas cosas, uh -huh. que son la alimentación, la salud, la educación y todo eso por supuesto además de calidad. Entonces, eso, ya cuando la concepción pasa a una visión de derechos, entonces la gente ya puede exigir, es decir, está establecido en la Constitución, por ejemplo, que tengo el derecho a esto. Entonces, no me pueden condicionar a mí el, el, el entrar a la escuela, el entrar a, a un servicio de salud público, en, a una, de tener derecho a una pensión, porque ese es mi derecho. Nadie me lo puede condicionar, y en la medida en la que la gente sepa eso, pues ya no hay forma de que se lo condicionen a, a que vote por tal partido político, a que le otorgue su credencial de elector a nadie, porque entonces ya es una concepción distinta. Y por eso ponía el ejemplo de la educación primaria, uh -huh. que es quizá el ejemplo más claro de lo que ha sido una política de que la podríamos discutir su éxito en términos de calidad, pero en términos de que no hay un condicionamiento político para poder acceder a la educación primaria, que es un derecho universal que tenemos los mexicanos, porque así fue concebido, eso es distinto, a Cuando le dicen a alguien para que tengas un programa social que te va a vender este, tales productos más baratos, pues entonces haz esto, te doy esto, compórtate así, vota así, porque ya es una cuestión distinta donde donde hay criterios de exclusión, donde no todos tienen derecho... Etcétera. Entonces, sí es una concepción, un cambio radical en la concepción distinta de hacer política social.
1: ¿Y cómo se daría este paso? O sea, ¿hay una transición de, de los programas sociales como lo estamos entendiendo, como Prospera, como algunas de las cosas que está haciendo de Sol, de la misma Sede Sol, a eh, algo como lo que sucede con la educación pública?
9: Sí, eso implicaría varias cosas. Implicaría, eh, eh, por ejemplo, de entrada, definir prioridades. No podemos tener, uh -huh. como hasta ahora, cientos de programas eh, como existen hoy en día para distintas cosas porque justo esos múltiples programas son los que se prestan a estas circunstancias uh -huh. el hecho que a un grupo social le digan mira yo te voy a dar un programa social que solo para para ustedes que tiene esas condiciones etcétera empieza a generar este comportamiento pues de alguna manera de uso político de los recursos entonces tendría que compactarse todos esos múltiples programas sociales en unos cuantos unos cuantos que atiendan las necesidades reales de la gente que donde pueden eh, eh, insisto hacer, ver esas cosas como derechos. Entonces Lo primero sería todos estos recursos que hoy en día destinamos a administrar muchísimos programas, definir prioridades, decir lo que queremos atender es esto, educación, uh -huh. por ejemplo, salud, pensión universal, eh, seguro de desempleo, por decir un caso. Uh -huh. Y ahí vamos a concentrar nuestros recursos eh, eh, financieros y humanos, ahí vamos a concentrar nuestros esfuer esfuerzos, eh, va a ser eh, un, puede ser universal, puede estar sujeto a, a cuestiones mínimas de exigencia, por ejemplo, de edad, ¿no? En algunos casos, eh, en fin, una serie de, de, de dis, rediseño de la política social en donde eh, pues ya pueda uno destinar un cierto monto de recursos a esos programas. Es posible, es posible porque eso hay que hacer los cálculos, que lo que hoy en día destinamos a la política social no sea suficiente. Uh -huh. Entonces tendríamos que discutir cómo financiarlo, esa es otra otro mecanismo. Pero lo cierto es que hoy en día tenemos muchos recursos que se desperdician, digamos, en parte administrativa, en, 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 en cosas normativas, que podrían destinarse a una cuestión más sustancial, que es a los programas sociales como tales. Entonces, sí sería cosa de, de, de repensar, replantear, rediseñar, con, en función de, primero, identificar prioridades, eh, estos temas a los que me refiero, compactar programas, compactar recursos, y ver para qué nos alcanza, si no nos alcanza, entonces pensar en cómo se va a financiar el resto, si es que queremos usar recursos de otro lado, si se requiere una nueva reforma fiscal, etcétera Pero tendría que avanzarse en esa dirección, en un cambio conceptual, en un rediseño de la política social, porque si seguimos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo los últimos años, que son estos múltiples programas sociales, pues seguiremos teniendo los mismos resultados, que son, primero... Eh, estas acusaciones recurrentes de uso político de los recursos, y segundo, que es lo, el otro tema, uh -huh. es que la política social no esté funcionando como debería. Porque y, lo que tenemos uh -huh. hoy, lo que hoy sabemos, es que las tasas de pobreza, tanto absoluta como extrema, son básicamente las mismas hoy que las que teníamos hace 24 años, en 1992, cuando eh, tenemos los primeros datos oficiales de pobreza. Son exactamente las mismas tasas, el mismo porcentaje de población en pobreza extrema, hoy en día de hace 24 años, y el mismo porcentaje de población en pobreza total hoy que hace 24 años. Entonces no, ha, no hemos avanzado, a pesar de que hemos, le hemos destinado cada vez más recursos a la política social. Así es que eso implica que lo que estamos haciendo tampoco está funcionando en la dirección correcta. Entonces tenemos esos dos problemas, una ineficacia en el uso de los recursos en sentido de resultados de combate a la pobreza, y luego, pues, en la otra dimensión negativa, que es un constante y recurrente uso y abuso de estos programas sociales para eh, temas clientelares y políticos.
2: Y en este sentido, Gerardo Esquivel, hay yo yo veo dos aristas. Primero, que un programa social, eh, que los programas sociales que no están compactados, implica que se vean como condiciones políticas o de campaña política. ¿Y cómo hacer que una vez que se concentren los programas sociales, que se identifiquen las prioridades cómo hacer que esto en la sociedad ya no se refleje como condiciones como manera de de conseguir el voto sino como un derecho
9: esto segundo pues es básicamente haciendo uno muy claro y muy transparente quiénes son los que tienen eh, tendrían acceso a ciertas cosas que en este caso la solución más fácil siempre es hacerlo universal claro. eh, esa es la forma más más obvia de, de, de que en ciertos programas sociales se elimine ese condicionamiento eh, por, por dar un ejemplo eh, digamos los programas de pensión universal que ahora ya existen eh, tanto a nivel local como a nivel federal recuerden que empezaron en la Ciudad de México hace algunos años uh -huh. y el único criterio era tener cierta edad que eso es algo comprobable que no está sujeto entonces a que un funcionario diga si tiene o no una persona a cierta edad con eso era suficiente y con eso se otorgaba la pensión universal en la, a nivel local en la Ciudad de México una cosa parecida se hizo a nivel federal, con el programa 65 y más, que es, dice así, 65 y más, eh, hay que tener ese requisito, y una vez que se cumple, eh, se puede, se puede eh, acceder, entonces, a esa pensión. Entonces, son que es un criterio transparente, eh, que todo el mundo lo puede conocer, es observable, en fin, entonces, eh, ¿cómo se resuelve? Haciendo lo universal, o bien haciendo criterios muy evidentes, muy transparentes, y eso entonces elimina ya el uso político de eso, no elimina, eh, como sabemos recientemente, por ejemplo, que hubo casos en la Secretaría de Desarrollo Social de mal uso de los recursos. Sabemos que recientemente se de, se, se, se destituyó a algunos funcionarios porque se hacían pasar por personas de, 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 de adultos mayores y cobraban los recursos de manera ilícita. Pero esa es otro otra discusión, es una cuestión uh -huh. más, más de corrupción más que de uso político de los recursos. Eh, entonces eso se resolvería de esa manera, ¿no? Y la compactación, pues esa compactación tendría que ocurrir, como decía antes, hoy en día lo que ocurre es justo esta proliferación de programas sociales a todos los niveles, porque eso es importante señalarlo, también es un problema de uh, de, 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 de los distintos niveles de gobierno. Hoy en día vemos que hay eh, a nivel eh, federal, estatal y en algunos casos municipal, los mismos programas con, con traslape de objetivos, con traslape de recursos, que entonces se prestan justo a este uso político, porque ¿no? entonces, alguien puede ser eh, beneficiario de muchas cosas o, o de ser se partícipe de muchos programas, y entonces, um, porque además no tenemos un buen un padrón único de beneficiarios en todo el país, eh, en fin, tenemos estas cosas que permiten, fomentan eh, que ocurran estas situaciones de uso político. Si tuviéramos... Un, como decía antes un diseño mucho más compactado donde donde haya muchos menos programas donde se le pueda dar un seguimiento más cuidadoso a los padrones eh, donde eh, donde no estén eh, eh, programas con, buscando objetivos que se traslapen a nivel estatal federal y municipal etcétera pues entonces ya será muy claro por ejemplo quién debe proveer qué. Eh, y de nuevo regresamos al tema de la educación ahí no hay un tema de que un municipio quiera proveer algo distinto a lo que provee la, el estado en una organización estatal o federal, ahí uh -huh. es muy claro quién lo provee y entonces eh, eh, no hay ese traslape de, de, de programas, no hay esa multiplicidad de programas. Entonces eso creo que debe, debería ser una señal para nosotros de por dónde cambiar, hacia dónde dirigirnos,
1: Por ejemplo, eh, en, lo que, en lo que llegamos a estos cambios, ¿cómo, cómo leíste tú desde esta óptica la, la llegada de Luis Miranda a la Secretaría de Desarrollo Social?
9: Bueno, la llegada de Luis Miranda es muy lamentable, pues parece uh -huh. por muchas razones. Eh, en particular, una de ellas es por su evidente desconocimiento de la de, de la política social, uh -huh. de los temas relevantes de la política social, como fue claro en su comparecencia en la Cámara de Diputados de hace sí. unos días, eh, donde mostró claramente su eh, desconocimiento de los temas, su, su falta de capacitación para discutir estos temas a profundidad. Ese es un primer punto, el que no sea alguien que sepa de los temas y que no sea es un especialista. Pero segundo y, y más preocupante aún es el evidente eh, giro político que le dio entonces a algunas cosas. Por ejemplo, cuando llegó, pues claramente el, eh, eh, su, cambió de manera muy notoria el uso de algunos programas. Por ejemplo, fue cuando se empezaron a repartir estas despensas uh -huh. en el Estado de México, uh
14: -huh.
9: sin ningún criterio claro de cómo se otorgarían. Se anunciaron algunas cosas como, por ejemplo, eh, si recuerdan... Se anunció la incorporación, por ejemplo, de todas las trabajadoras voluntarias en los comedores comunitarios del Estado de México que van a incorporarse a Prospera. Bueno, esas son las cosas que no pueden ocurrir, porque porque uno, si esas personas cumplían los requisitos para entrar en, en Prospera, pues ya debían haber estado para empezar. Y segundo, si no cumplían los requisitos, pues no podrían entrar. Entonces, um, el que lo haya anunciado de esa manera, eh, comedores comunitarios que son parte de un programa estatal del gobierno de Rubiel Ávila y que pretendía incorporarlos a un programa federal como Prospera, que tiene criterios muy establecidos y muy claros, pues simplemente reflejaba un intento de hacer un uso político de esos recursos y, um, y me parece que todo eso, esa llegada de Miranda a la, a la Secretaría de Desarrollo Social, pues tenía un objetivo eh, más o menos claro que era... Eh, hacer uso de los recursos o, o en el Estado de México, que es un Estado en el que sabemos habrá elecciones este año, eh, 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 con ese claro objetivo fin político, y si no necesariamente social. Así es que yo creo que esa es justo a las razones por las cuales eh, fue preocupante que nombraran a alguien como a Miranda y ha sido preocupante su, su desempeño en estos últimos días eh, de acuerdo a lo que se ha reportado en distintos medios de comunicación.
1: Para terminar esta conversación eh, me gustaría comentar algo que, que trae a nuestro Twitter Juan Ramírez Marín que, que siempre siempre tiene unos comentarios demoledores. Dice, la política social es perversa, busca mantener la pobreza para comprar votos. Eh, me parece que es, es muy salvaje la afirmación, pero que algo tiene de verdad. ¿Tú cómo lo cómo lo escuchas, Gerardo Esquivel?
9: Pues, en algún sentido sí, digamos, tiene que ver con esto que estábamos diciendo. Pues, es decir, ¿cuál es el objetivo? ¿Cómo se va uh -huh. a lograr? ¿Cómo se...? se, se, se eh, Lo que hemos hecho es justo lo que, lo que dice Ramírez Marín, que es... Um, eh, ha sido perpetuar en situación de pobreza a muchas personas eh, eh, por tener esta visión básicamente asistencialista eh, y no necesariamente una visión de otorgar derechos que si, si otorgáramos derechos a la ciudadanía, pues pensemos en lo que sería el hecho de que la gente tuviera el derecho de asistir a la, a la escuela para obtener educación, el derecho de tener salud, eh, pues tendríamos eh, mexicanos eh, mejor educados más educados, con mejores eh, circunstancias de salud con mayor lo que se llama capital humano uh -huh. y entonces estarían en mejores condiciones de salir de la pobreza eh, por ellos mismos por las por su situación personal por las habilidades que habían adquirido por su en fin porque no estarían sujetos a estas a este condicionamiento o a estas eh, eh, que, eh, credenciales de pobre en fin cosas que, que de alguna manera estamos utilizando y hemos eh, eh, y llegado a diseñar como nuestra política social, que pues efectivamente no están funcionando, son como fábricas de pobreza, fábricas de mantenimiento de la pobreza, lo que estamos teniendo por la concepción de
1: política social que tenemos. Y es una forma de mantenernos en una minoría de edad perpetua. Así es. Y en una pobreza y en una escasez eh, y una miseria eh, inhumanas. crueles.
9: Así es, por eso es que creo que necesitamos un cambio eh, de fondo, un cambio en la concepción misma y luego en la implementación de la política social.
1: Pues muchísimas gracias Gerardo Esquivel, doctor en Economía por la Universidad de Harvard, eh, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y montones de cosas más. Muchísimas gracias,
17: gracias por
1: estar esta mañana gracias, con nosotros.
9: Muchas gracias Gerardo. Gracias a usted doctor, su auditorio nuevamente.
0: Hasta
1: Un abrazo, luego. muchas
0: gracias. gracias. Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 8 de la mañana, 47 minutos, y para, para bajarle un poco al ay, para bajarle un poco a este tema, vamos a escuchar no, no bajarle la intensidad, no bajar la reflexión, no bajar la guardia, pero sí un poco distender la atmósfera. Vamos a escuchar cantos bizantinos de Navidad.
18: Thank Shri
0: Diverso.
1: Esto fue un canto bizantino de la natividad, o según, según estaba yo leyendo en YouTube, que siempre es una, una fuente súper confiable, eh, es el canto, el canto bizantino de Navidad, escrito por San Romano. Ahorita te voy a decir que, se, nomás que se abra, los Flores, sí, sí, sí. vas a ver, te voy a decir. Espérame tantito.
2: Mientra, Pero, bueno, mientras, mientras tanto, algo. yo estaba pensando que se escuchaba a estas horas como el canto gaélico que eh, escuchamos hace ya casi dos horas porque nos decía un radio escucha ahí en el Twitter que también nosotros cantamos así en la mañana y nosotros decíamos que esperemos que no se escuchen nuestras voces así, sobre todo porque estamos en una cabina en el NFM y en AM y ojalá nuestras voces sean nítidas y agradables, más agradables que los villancicos.
1: Más agradables que los villancicos o, o igualmente agradables. Esto sí fue eh, los cristianos del, pues sí, del Oriente Medio cantan esta este himno bizantino qué bueno, la, qué bueno que existe
2: que existen otras posibilidades de entender canciones de navidad o villancicos porque uno va a los supermercados o a las plazas comerciales ¡Joder! y encuentran a, encuentras a los niños cantando este el niño del tambor y el burrito sabanero y uno dice ah pues eso es la navidad o por ejemplo caminas por la calle de madero yo ayer caminé anoche caminé por la calle de madero y cae nieve, hacen nieve artificial para que uno siente el espíritu navideño porque creemos que la navidad es la nieve y es los muñecos de nieve, no sé por qué, y quieren hacer que la Ciudad de México tenga una nieve artificial porque la nieve real desde 1969 me parece que no, que no ha caído. Eh, estos cantos bizantinos o gaélicos nos dan la posibilidad de ver la Navidad desde otras aristas.
1: Pues en realidad es que sí, la Navidad... Como se concibe, ¿no? Sí. digamos como el, el imaginario de, de la Navidad tiene que ver con el invierno.
2: Tiene ¿no? que ver con el frío, pero si imagínate, si vives en la Ciudad de México y no nieva o si vives de, a, del Ecuador para abajo donde es verano y hace calor, ahí sí se ha de sentir una no Navidad, ¿no?
15: Pues sí,
1: la idea es no comprarse la, la Navidad, por eso nosotros tenemos la rama, porque nosotros no tenemos abetos o no teníamos, ¿no? más bien lo que tenemos es una rama veracruzana, que también deberíamos de buscar alguna de las canciones, de las coplas que acompañan, las décimas que acompañan a la rama, ¿Sí? ¿te parecería? Tú que eres tan, tan afecto a las décimas Sí, por pues supuesto, flores.
2: deberíamos Deberíamos encontrar sobre todo Música tradicional mexicana Donde se hable de la Navidad de forma mexicana no Creo que encontrar la Navidad encontrar el sentido a la Navidad Desde otros puntos de vista Pues es enriquecedor Y sobre todo nos da yo yo creo en la Navidad, me gusta la Navidad y me gusta pensar que la Navidad no solamente es el invierno o es el frío, o son las películas eh, que todos vemos, como la de mi pobre angelito, sino hay otras maneras de celebrarla.
1: Hay otras maneras de celebrar la Navidad, desde luego cada uno con, con quien quiera, ¿no? cada quien con sus gentes, siempre es una buena manera. Eh, vamos a una nota. Los bajos salarios que perciben algunos cuerpos policíacos en México son una puerta para la corrupción. Eso afirma una especialista del Instituto de Investigaciones Jurídicas y nuestro compañero Antonio Quijano tiene los detalles.
6: Los salarios de cuerpos policíacos en México son precarios. Circunstancia que abre la puerta a la corrupción, aseguró la doctora Patricia González Rodríguez, académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Al analizar para Radio UNAM un estudio donde se expone que en el país existen al menos 10 cuerpos municipales que pagan a sus elementos menos de 4 mil pesos mensuales, refirió.
15: Ellos, su responsabilidad es preservar el orden, pero particularmente bienes tan importantes como la vida, la integridad física, el patrimonio de las personas. Entonces, finalmente hablar de un sueldo de 4 mil pesos, pues es como realmente considerar que no es importante su función y que quien tiene un policía al que le paga 4 mil pesos no le importa en lo más mínimo la función que desempeña el policía ni tampoco la comunidad.
6: De acuerdo con el informe, tenemos la policía que merecemos, desarrollado por la organización ciudadana Causa en Común, el sueldo promedio de un estatal básico es de 10.665 pesos mensuales. Como en otras profesiones, la desigualdad entre los salarios puede ser profunda, pues mientras el del estatal de Baja California asciende a 19.800 pesos, el de Chiapas apenas llega a 4.374 pesos mensuales. Para la investigadora universitaria se trata de una percepción que no es digna.
15: Cualquier persona, cualquiera... Ya no estamos hablando de estructuras de delincuencia organizada, sino cualquier persona que quiera sobornar a un policía pues le puede dar mil pesos, ahí está un acto de corrupción inmediato y el policía finalmente muchos de ellos pues no tienen ninguna opción, ninguna posibilidad de eh, finalmente decir que no porque tienen que vivir de algo
6: González Rodríguez cuestionó la falta de voluntad política de quienes encabezan las áreas de justicia penal y seguridad pública para implementar esquemas más atractivos de incentivos para esta profesión en México.
15: Ávido etapas dentro de la policía en la que personas con voluntad política han logrado que un policía tenga un salario superior a veinte mil pesos. En las entidades federativas también, desde que se implementó el sistema acusatorio, algunos estados, como Chihuahua, precisamente, incluso proporcionó una licenciatura en procuración de justicia a sus policías de investigación, elevó su nivel académico, elevó su salario, les dio un sistema de seguridad, Ese esquema de incentivos es indispensable para cambiar radicalmente la manera de operar de la las policías de nuestro país. Pero como le comento, pues es un tema de voluntad política.
6: Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. Este informativo.
8: La Los mexicanos ocupan la mayor parte de su tiempo de ocio para ver televisión y en el uso de la tecnología Oscar Clavellina López, académico de la Facultad de Psicología, dijo que no es trivial que en México se promueva más la compra de dispositivos tecnológicos aunque no se cuente con una canasta básica definida
4: Los mexicanos la gran mayoría de su tiempo libre lo ocupan para ver televisión otro porcentaje muy grueso de ese tiempo libre lo ocupan para otras actividades las otras actividades son jugar videojuegos, ocupar tecnología y redes sociales. Y en otros rubros está, por ejemplo, la convivencia familiar, el deporte y eh, aspectos culturales. Entonces estamos viendo que el sujeto en sí está ocupando la mayor parte de su tiempo a ver televisión y a ocupar redes sociales y tecnología. Ahí es donde se gesta precisamente el consumismo, que hacen que el sujeto de alguna forma empiece a desear Cosas que, aunque no necesite, las
8: consume. En México, el único quirófano móvil para grandes especies se encuentra en la UNAM. Ahí se realizan cirugías a caballos, burros, mulas y bovinos, entre otros animales. El servicio a cargo de la Facultad de Medicina, Veterinaria y e Isotecnia incluye consultas y asesorías sobre la alimentación, manejo y prevención de enfermedades. Nacional. Los homicidios en Ciudad Juárez, Chihuahua repuntaron este 2016 tras la crisis de violencia registrada en el sexenio pasado, cuando se ubicó como una de las localidades más violentas del mundo. Entre enero y octubre de este año se registraron 386 asesinatos, la mayor cantidad desde 2012, cuando en ese mismo periodo se registraron 584 asesinatos, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Familiares de 30 personas que estaban presentes en la zona del mercado pirotécnico de Tultepec, Estado de México, reportaron que no las han localizado en hospitales ni entre la lista de personas que murieron a raíz de la explosión sucedida este lunes. La Dirigencia Nacional del PRD y los liderazgos del Estado de México y Coahuila establecieron para el 20 y 23 de enero las fechas fatales en las que deberán concretar posibles alianzas para competir por las gubernaturas de esas entidades en junio de 2017. A un mes del cambio de gobierno en Estados Unidos, el embajador de México en Washington, Carlos Sada Solana, dijo que es prioridad la naturalización de millones de residentes legales permanentes mexicanos como su mejor mecanismo de protección. El gobierno de la Ciudad de México inició una investigación en torno al artefacto explosivo arrojado la madrugada de este martes en el portón de las instalaciones del Instituto de las Mujeres que ocasionó daños a la cortina metálica y al vidrio de la entrada principal de la dependencia. Economía y finanzas por primera vez en siete años, en 2016 la balanza comercial de la industria automotriz en su acumulado de enero a septiembre registró una caída. De acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, la balanza en esta industria fue de 45.798 millones de dólares, un retroceso de 4.6% respecto al mismo periodo de 2015. Tras la resolución final emitida por el Departamento de Transportes de Estados Unidos, Aeroméxico y Delta Airlines establecerán un acuerdo de colaboración conjunta, lo cual representará la alianza transfronteriza más grande entre México y Estados Unidos. Internacional. Una gigantesca nube tóxica envenena desde hace seis días la salud de 460 millones de personas en China. Cientos de pueblos y una veintena de grandes ciudades del norte del país, incluida la capital Pekín, están en alerta roja por contaminación. La empresaria de origen mexicano, Jovita Carranza, es considerada por el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, para liderar la oficina del representante de comercio exterior del país, informó Jason Miller, vocero del equipo de transición del Republicano. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio
0: Unam. Clásicamente informativa. Antes del
3: curso.
11: Me saqué la lotería. No lo puedo creer.
0: Después del curso.
11: Creer. Estos
1: cambios se logran cuando tomas el curso de locución y actuación La seducción por la voz Que imparte Tesa Uribe Martes y jueves de 2 a 5 de la tarde Comenzamos el 24
11: de enero
0: Informes al 55-2690-8793
11: Consulta el temario en www.radiounam.unam.mx
0: Aquí en Radio Unam
11: Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: 9 de la mañana, 7 minutos, Luis Flores, nuestra producción está en todo.
2: Está en todo porque pues vamos, a, vamos a escuchar algo que justo pediste hace un, un par de minutos, Juana
1: justo algo de lo que de lo que estábamos hablando y sí se comunicaron con nosotros en redes María por ejemplo nos dijo una versión estupenda de la rama es la de los campechanos grupo de son jarocho y por ello vamos a escuchar la rama pero este con las monarcas del Papaloapan vamos a escuchar
20: quiero Navidad, naranjas y lima, limas y limones Manil de la Virgen que toda las flores
0: Primer Movimiento Clásicamente ¡Ah! Diverso
1: Naranjas y limas, limas y limones, hay que recordar que es lo que se debe consumir en esta temporada porque es lo que nos va... A... La
2: naturaleza es muy sabia, Juana. En diciembre da las, las enfermedades de la respiración y también da la vitamina C.
1: Exactamente, entonces hay que consumir vitamina C, naranjas y limas, limas y limones. Nos escribe Guetlacatl y nos dice que hoy a las 4.45 de la madrugada fue el solsticio de invierno, marcando la noche más larga del año.
2: Eso Así. significa que está empezando el invierno, la parte más fría de... No sé si del año, pero está empezando.
1: Tápese, regale una cobija. Entre a Operación Cobija en Twitter y ahí también pueden Hágase taquito, puede por favor. Hágase taquito, júntese, tápese.
2: Porque, Vacúnese también. Pues tenemos otra nota. Que Ajá. es la bacteria que causa una plaga. Al menos 100.000 personas murieron en Europa entre 1665 y 1666 sin que se conocieran las causas de estos decesos. Sin embargo, mediante pruebas de ADN, un grupo de científicos podrían haber hallado a la responsable, una cepa bacteriana. Nuestra compañera Cristina, Cristina Godínez preparó la siguiente información. <música>
19: Un equipo de científicos piensa haber encontrado la cepa bacteriana que causó la muerte de 100.000 personas aproximadamente de 1665 a 1666 en Londres, Inglaterra. Se trata de la Yersinia pestis. Su identificación se logró mediante pruebas de ADN realizadas a restos óseos localizados en una fosa encontrada en el este de la capital británica. El doctor Ulises Ángeles Garay, director de la División de Epidemiología en el Centro Médico La Raza, habla sobre las variaciones de la enfermedad que asoló a Europa en el siglo XVII.
17: La peste bubónica es una enfermedad que se contagia por la picadura de la pulga de la rata. En el sitio de picadura inocula el microbio de la yersinia y entonces inicia... ...la incubación de la enfermedad... ...la segunda presentación es la peste septicémica... ...que es una diseminación a la sangre... ...y entonces se necrosa la piel... ...y esto le da el nombre de peste negra... ...para esta variedad... ...la mortalidad es casi del 100%... ...lo mismo que la tercera presentación... ...que fue la pulmonar... Sí. ...la otra es la peste neurológica... ...que es muy rara... ...entonces estas cuatro presentaciones de peste... ...probablemente estuvieron presentes... ...en esas grandes epidemias...
19: El doctor Rodolfo Acuña Soto, académico del Departamento de Microbiología y Parasitología de la Facultad de Medicina de la UNAM, explicó el método para obtener la secuencia del ADN.
10: Los últimos aparatos son las cajitas que tienen millones y millones de pozitos. En cada pósito se pega un pedacito del DNA que se extrae, en este caso de las víctimas, de los restos arqueológicos... Y para esto es curioso, uno de los lugares que encontraron como nichos que mantienen por mucho tiempo el DNA es en los dientes y los dientes también tienen la característica de ser muy vascularizados. Entonces, al extraer estas muestras, extraen obviamente el, el DNA de algunas bacterias que hay por ahí, el DNA del, de la persona y también los potenciales patógenos. Entonces, estas máquinas les ponen el DNA y lo ponen millones de depósitos. Todo este flujo de información se transfiere a computadoras y al final ya se termina la secuenciación y ahí es donde se encuentra la huella principal de
19: Yersinia pestis. La secuenciación del genoma completo permitirá entender la evolución de la bacteria y la propagación, así como lo que ocurre con otros brotes modernos Para Radio UNAM, Cristina Godínez
0: Primer movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de poesía necesaria.
1: Es hora de poesía necesaria, Luis Flores.
2: Así es, Juana, te decía y le comentaba a la audiencia que ayer, 20 de diciembre, fue el cumpleaños de Gonzalo Rojas, el cumpleaños número 99. Entonces, pues pensé que era justo y necesario leer a Gonzalo Rojas escogió un poema que se llama Retrato de Mujer y que dice, Siempre estará la noche, mujer, para mirarte cara a cara, sola en tu espejo, libre de marido, desnuda en la exacta y terrible realidad del gran vértigo que te destruye. Siempre vas a tener tu noche y tu cuchillo y el frívolo teléfono para escucharme mi adiós de un solo tajo. Te juré no escribirte, por eso estoy llamándote en el aire para decirte nada, como dice el vacío, nada, nada, sino lo mismo y siempre lo mismo de lo mismo, que nunca me oyes, eso que no me entiendes nunca, aunque las venas te arden de eso que estoy diciendo, ponte el vestido rojo que le viene a tu boca y a tu sangre, y quémame en el último cigarrillo del miedo al gran amor, y vete descalza por el aire que viniste, con la herida visible de tu belleza, lástima de la que llora y llora en la tormenta, no te mueras, Voy a pintarte tu rostro en un relámpago, tal como eres, dos ojos para ver lo visible y lo invisible, una nariz arcángel y una boca animal, y una sonrisa que me perdona, y algo sagrado y sin edad que vuela de tu frente, mujer, y me estremece, porque tu rostro es rostro del espíritu. Vienes y vas y adoras al mar que te arrebata con su espuma Y te quedas inmóvil oyendo que te llamo en el abismo de la noche Y me besas lo mismo que una ola Enigma fuiste, enigma serás, no volarás conmigo Aquí, mujer, te dejo
0: tu figura Primer movimiento Clásicamente Reflexivo
1: Aquí mujer, te dejo tu figura, habría que hacer un estudio de cómo se usan las olas en la poesía sí. y, en, y en la lírica. ¿no? La,
2: en las olas, la espuma, la playa, decía este José Gorostiza, no es agua ni arena a la orilla del mar, es algo impresionante el mar siempre y pues las olas tienen algo importante allí.
1: Sí, José Alfredo Jiménez tiene también esta este gran verso que es Llegaste a mí como en las aguas de las de los mares. Qué bonito. ¿no? Que es una gran imagen. Pero bueno, ya, ya que nos lanzamos por esta vertiente poética, tenemos que regresar abruptamente a la realidad. Vamos a escuchar la participación del programa universitario de Bioética. El doctor Jorge Enrique Linares envió su participación sobre dos visiones contrarias del futuro de la humanidad, los libros de Yuval Harari y Jorge Riechman. Vamos a escucharlo.
5: Hola, buenos días. Buenos días a todos en cabina. Hoy les voy a hablar de dos libros que dan un, un panorama eh, diferente, casi encontrado, contradictorio, sobre el futuro de la humanidad en los próximos siglos y vienen a cuento para una reflexión al final del año. El primero es el libro de Yuval Noah Harari, este historiador eh, israelí que se ha vuelto muy famoso, primero con Sapiens, una historia de la humanidad, y ahora con el nuevo libro que se llama Homo Deus, una breve historia del mañana, eh, ya, ya se ha publicado también en, en español. Eh, en este. El segundo libro es el de un colega y amigo Jorge Rickman, que es profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, que se llama Derrotó el Smartphone al movimiento ecologista para una crítica del mesanismo tecnológico. Este libro acaba de apare aparecer publicado por las ediciones de La Catarata en, en Madrid, y seguro llegará a México pronto. El primer libro, el de Yuval Harari, eh, Homo Deus, plantea que las tres calamidades que azotaron a la humanidad, eh, las hambrunas, las enfermedades y las plagas, y la guerra, que causaron, digamos, la, la característica prematura mortalidad de la humanidad, ya no serán en el futuro próximo, digamos, los temas de la agenda eh, que de, 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 del futuro, los temas que, que nos preocupen en el futuro. Él cree y lo plantea a partir de un montón de datos y de informaciones pues que actualmente eh, no son los problemas fundamentales de la humanidad, a pesar de que, la gente, que haya gente que siga muriendo de hambre, de enfermedades y desde luego de la guerra, no son ya las principales causas de muerte entre la población humana y que más bien el desarrollo de la biotecnología la tecnomedicina, las tecnologías de la información, la comunicación, así como las prótesis biónicas y demás artefactos, incluso nanotecnológicos que se plantean, convertirán en la humanidad en algo así como una especie autoconstruida, autofabricada. Por eso él habla de un homodeus, de una nueva especie que se crearía a sí misma, así como los antiguos pensaban que los dioses no, no que eran inmortales o perfectos, eh, o omnipotentes, sino que tenían poderes superiores a los de eh, los seres eh, vivos naturales y entonces esta nueva humanidad que se proyecta quizá supere las barreras eh, que han restringido la vida humana y que nos haga sino inmortales y con una vida eh, mucho más prolongada indefinida que a lo mejor llegaría más allá de los 120, 130, 40 años que las enfermedades las convierta en algo controlable, que desaparezcan las enfermedades mortales como el cáncer o incluso el SIDA, y que los conflictos bélicos no sean ya un, una constante fuente de apremio y de, de miseria y de, y de mortandad, sino más bien algo mucho más azaroso. De esta manera Harari di, de, dibuja eh, con bastantes toques de ironía y de sentido del humor también, más o menos la visión que va construyendo este este mesianismo tecnocientífico de finales, de principios del siglo XXI y que anuncia pues una nueva era de una humanidad autoconstruida. Eh, por su parte, Jorge, Jorge Rickman, en su libro último sobre el smartphone y el movimiento ecologista, pues hace una crítica de este mesianismo tecnológico señalando precisamente las contradicciones de este sistema capitalista mundial y de la tecnociencia desaforada que nos prometen ese paraíso terrenal y que más bien nos podrían conducir a un infierno eh, bien vivido en la tierra por las, los problemas eh, ambientales, de la, la desestabilización eh, de los sistemas sociales, de los sistemas políticos y otros problemas que, que afectan Incluso las capacidades cognitivas de los seres humanos con el desarrollo de las tecnologías de la comunicación. Yo recuerdo este libro de, de, de Nicolás Carr, que se preguntaba si las tecnologías de la información, la Internet y el teléfono, los teléfonos inteligentes, más llamados inteligentes, nos han vuelto más idiotas, y su respuesta es sí. Bien, pues, eh, eh, estas dos visiones contradictorias, una parece muy optimista, la de Harari, pero les digo con ciertos toques de escepticismo, eh, y, y la de Rikman, que es totalmente pesimista, nos anuncia, pues, la, la realidad también con muchos datos de la destrucción ambiental y los problemas políticos que se vienen en un entorno globalizado más comprometido. Yo siempre prefiero a la gente más pesimista que optimista, a veces los optimistas me parecen simplemente gente mal informada, pero quizás sea mi propia deformación a pesar de todo podemos combinar estas dos visiones y ver que el futuro será quizá esta mezcla contradictoria entre desarrollo tecnocientífico tecnológico, posibilidades nuevas eh, batallas ganadas contra la enfermedad la, 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 el hambre y las guerras y la violencia en la búsqueda de la felicidad y al mismo tiempo mayores problemas ecológicos y sociales que tendremos que resolver no por medios tecnocientíficos tecnológicos o robóticos, sino por medio de la liberación, la discusión y la, y la toma de decisiones en consensos en el mundo entero. Bueno, ojalá sean dos lecturas que, que nos lleven a la reflexión este fin de año y yo aprovecho para saludarlos a todos en cabina, a todos en cabina, o darles un abrazo y felicitaciones por estas fiestas de fin de año un, un, y les deseo pues, lo mejor para el año que entra. Saludos a todos, a todos. Amalia y a todo el equipo de producción fantástico de, de primer movimiento. Nos, hoy, nos escucharemos próximamente. Hasta luego.
0: Primer movimiento. Clásicamente. Universitario. La mesa del día.
1: 9.23 de la mañana. Ojalá que el doctor Linares se haya portado bien y le traiga al año nuevo una grabadora que funcione. Eso ya platicaremos con él. Eh, para muchos puede resultar una paradoja que en estos tiempos de modernidad las grandes ciudades reserven para sus habitantes apenas estrechísimos espacios. Para Fabricio Mejía Madrid, esta estrechez geométrica sirve para la recreación de una novela.
2: Fabricio Mejía, autor de títulos como Entre sábanas, Salida de Emergencia. Tequila DF, Disparos en la Oscuridad, entre otras publicaciones, cierra este 2016 con una reciente novela titulada 42 metros cuadrados. Un conjunto de historias a partir de un espacio familiar donde lo cotidiano se vuelve inverosímil, donde el deseo en más de un momento deviene en resignación y la ficción sirve para evadir la realidad.
1: El autor, también periodista y constituyente, ¿eh? bueno... No, no 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 le temes a nada ¿verdad Fabricio?
2: Destituyente
4: debió decir, ahí está mal, hay un errato
1: ahorita le ponemos, ahorita le corregimos logra en 42 metros cuadrados un relato fa fantasmagórico donde convergen lo mismo André Breton, Bruno Traven, Malcolm Lowry o William Burroughs, quienes entre otros personajes literarios surgen ante la eterna y permanente necesidad humana de migrar para luego darse cuenta que esta es tan solo una forma de inmovilidad es decir, cambiar para no cambiar
2: y como ya lo escucharon apenas para platicarnos de la novela 42 metros cuadrados hoy tenemos con nosotros y con mucho gusto a Fabricio Mejía Madrid, quien nos comentará sobre los pormenores de esta novela, así como de los motivos o razones que lo llevaron a recrear este conjunto de historias a partir del más indispensable espacio vital. Fabricio, bienvenido a la cabina de Radio UNAM. Muy buenos días. Buenos días.
1: Buenos días, Fabricio. Eh, tenemos frente a nosotros eh, 42 metros cuadrados, que se anuncia como novela, pero en realidad es de estas eh, novelas que tienen, que son como un tendedero que se va armando de diferentes historias, de la cual se van colgando diferentes historias. ¿Cómo, ¿De dónde sale 42 metros cuadrados?
4: Bueno, sale de por un lado de una obsesión, digamos que pues, eh, todos los libros tienen como esa combinación entre obsesión y... Y una pregunta, ¿no? La obsesión, pues, es sobre una serie de autores eh, que son los que ustedes decían, Breton, Laurie, Burroughs, eh, <coughs> James Bowles... Eh, traven, eh, traven eh, que son escritores que no necesariamente me gustan cómo escriben, pero me gustan sus rarezas uh -huh. eh, biográficas. Eh, traven sin sin nombre o con muchos nombres, eh, Lori y Burroughs pues eh, viniendo a México a experimentar con su aguante para la intoxicación, eh, Jane Bowes descubriendo su sexualidad, eh, metí a Humboldt al final porque me sorprendió mucho que ese que creemos que es tan racional, y, no y que sabía mucho de botánica, de ingeniería y de metales preciosos y cómo sacar cosas en la, de las minas, de pronto llega a México a exorcizar a, a, al fantasma de su mamá uh -huh. y que se le aparece a cada rato y entonces viene con un brujo. Eh, bueno, todos esos escritores me interesan, digamos, sus vidas. Uh -huh. Me interesan, me interesa la rareza, me interesa la idea que tiene de México, que es una idea de un país ilimitado.
1: El lugar donde nadie te pregunta, donde se considera de mala educación preguntarte quién eres y de dónde vienes, dice en algún momento Traven. Uh -huh. Dice
4: Traben, y bueno, no solamente él, no, nadie le preguntó de dónde venía y quién era, sino que fue muchas personas y era amigo de la hermana del presidente López Mateos, que era uh -huh. su traductora además, eh, hasta que se suicidó aquí en Avenida Coyoacán. Pero, y entonces la pregunta era si. Eh, todo, si, bus si la búsqueda digamos de la libertad no necesita eh, también de pequeñas restricciones de, de prisiones cotidianas eh, de encarcelamientos rutinarios eh, para, para realizarse es decir si la libertad no es en realidad una comparación con eh, una, una pequeña prisión que nos construimos para ejercerla no entonces por eso se llama 42 metros cuadrados porque es un departamento de interés social, sociales son las dimensiones eh, se supone que un ser humano podría vivir ahí sin cortarse la cabeza como si lo hace el personaje a sí mismo y eh, pero estos eh, persona estos escritores extranjeros en México vinieron a ejercer desde ese espacio la libertad y era una pregunta sobre eso digamos sobre eh, si la claustrofobia en realidad no es una condición de la liberación
1: no. Claro, porque eh, además de intercalar estas historias, hay una, hay una, una historia que es la principal. Así es. ¿no? En, en esta idea como de, como de novela reglero, de collar, dices. ¿no? De, de irle colgando cosas. De
4: Shakira. Ajá. Novela de Shakira. Novela de gusta. Shakira.
1: Este, tienes un, un hilo conductor que es esta familia dentro de un departamento de interés social que están abrumados pero que no pueden salir de ahí, que están, que la única que sale o la única manera de salir es, es muriendo, uh -huh. aparentemente, ¿no? Sale la hermana, sale, sale el protagonista de algún... la hermana
4: no sabe si se muere eh Claro. Hay un misterio ahí. Yo
1: decidí que se moría, pero sí, ah, ahora que lo dices.
4: Puedes decidir que no.
1: Todo el tiempo dice, pasó lo de mi hermana. <risa>
4: Ajá, y exacto. yo asumí,
1: pues ya se murió.
4: Ajá. Y, pero nunca lo dice.
1: Pero nunca lo dice, eso es interesante. Pero bueno, tienen esta idea de no poder salir de ahí porque porque pierden quienes uh -huh. son, ¿no?
4: Exactamente, y entonces, eh, ¿qué, ¿qué, finalmente, pues ¿qué, qué era lo que había detrás de estos, de esta familia que del narrador? que es un narrador, bueno, pues que tiene tres casas en, a lo largo de la novela, en la casa de la infancia, que es finalmente una casa que necesariamente está ampliada, digamos, en, el, en la evocación, en el sí. recuerdo, que es un, pues es, la, el departamento de la infancia siempre va a ser más grande de lo que es, ¿no? Porque uno es chiquito y se acuerda de las cosas más ampliadas, pero también emocionalmente las amplías, las infelicidades, las felicidades, eh, de tal manera que se cumple estrictamente con el, la idea de que las familias son una forma peculiar de la infelicidad, no comparable con la infelicidad de los demás, ¿no? Cada uh -huh. quien tiene la suya. Y eh, el siguiente departamento es el departamento de soltero, uh -huh. y el, el último será el, ese departamento donde, que se decide compartir nuevamente, ¿no? Él viene de de esos 42 metros cuadrados que compartía con otras tres personas, sus padres y su hermana, y regresará, quién sabe por qué, a pensar que puede volverlo a compartir, por ahora por amor, digamos. ¿no? O lo que el personaje entiende por amor, que es la insuficiencia. Es decir, en toda relación amorosa, eh, uno es insuficiente, el otro es insuficiente y todos nos hacemos infelices compartidamente.
1: Qué bonito, de, 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 Platón al, al volver, de, de Platón a José Alfredo Jiménez. Así en es, una frase. es el arco. <ríe> qué bonito, <ríe> hombre, pero qué bonito. ¿Y eh, ¿Cómo construir esta, esta historia? O sea, en el momento tú tienes estas inquietudes, tienes estos autores, ¿no? Bretón, Laurie Burroughs, Traven y otro que se me escapa, y esta idea, ¿no? Qué pasa con, con el salir para volverse el, el, la libertad como una forma de, o, o como... Necesitada de una prisión ¿no? Pienso en, en esta idea de Bretón tirado en la Casa Azul de, de Frida Kahlo y Diego Rivera Pensando sobre toda su vida Y toda su relación con Bretón Y quién es y qué ha pasado A partir de estar tirado, desmayado En la cocina de, de Coyoacán ¿Cómo, cómo juntas estas dos, estas dos necesidades como narrador? ¿no? Por un lado estas historias Pequeñas historias de, de hombres con biografía Que vienen a México a buscar diferentes cosas y alguien que regresa al departamento de su infancia. Uh -huh. ¿no? son, son historias que no tendrían que estar juntas. ¿En qué momento las juntas?
4: Sí, bueno, la, la imagen uno siempre tiene como una imagen de lo que está haciendo mientras lo está escribiendo y esta vez la imagen era eh, alguien que se sumerge y sale a flote eh, en el agua, digamos. ¿no? Entonces, cada vez que había... Eh, una historia de estas raras de los escritores en México, pues me sumergía y salía a partir, digamos, de la historia del narrador. Eh, la, la construcción es, digamos, una... Efectivamente me gustó por eso la novela de Shakira, porque sí es como una filigrana de... Eh, de, de bastante sutil, digamos, de estados de ánimo, sobre todo, uh -huh. que comparte el narrador de pronto con los... Eh, con los autores a los que se refiere, Al, no necesariamente el narrador se está refiriendo a esos autores, uh -huh. en realidad soy yo el que está metiendo a esos autores porque efectivamente eh, no el narrador nunca nos dice que lee, ni siquiera si lee algo, y más bien es como una persona que vive en la Ciudad de México y se pregunta por por, eh, como decían, el, el accidente que todos los años nos sorprende, esto en referencia a cualquier cosa, puede ser uh -huh. Tultepec. Eh, y es eso, no necesariamente el narrador los ha leído, ni necesariamente el destino del narrador será convertirse él mismo en un escritor maldito, eh, sino que más bien es una pista paralela que está tejida con, digamos, eh, eh, semejanzas emo emocionales ¿no? de, del personaje narrador y de estos escritores.
2: Y estos escritores a su vez que tienen eh, en su mayoría o todos un destino cruel, ¿significa que 42 metros cuadrados vivir en un lugar tan pequeño nos puede conducir a tener un, un mal destino, ¿Y aunque no seamos escritores? No, pues
4: imagínate... Si tienes la Casa Blanca también vas a un mal destino, ¿no? este o O lo, el, el, el departamento de Trump en, en Nueva York, que estaba yo viendo las fotos. Realmente yo me podría suicidar allá adentro porque sus, tiene muebles como de Luis XV y así. Casi tiene las carpetitas que tenían mis tías. Sí. Ahí en satélite. este eh, no, no necesariamente el, el espacio restringido es lo que... Porque además, digamos, en la novela, el espacio de los 42 metros cuadrados, digamos, es lo que se les da uh -huh. eh, teóricamente. Uh -huh. Pero en realidad están encerrados uno en una cocina, otro en un baño, otro en una recámara, otro en la sala, en el comedor. Y eh, terminará necesariamente con la ventana, porque la ventana es... Eh, que es la historia de Humboldt y la historia de una ventana que da un jardín en la Ciudad de México. Que es como la desintegración total, digamos, del narrador. El narrador no ha decidido nada en toda la novela, que es común en las novelas que hago, que nadie decide nada, eh, y simplemente fluye todo, ¿no? Y les uh -huh. van pasando cosas porque fluye y van a uh -huh. resignándose. Y al final, digamos, la ventana y el jardín es como la resignación absoluta. Podría no estar el narrador y el jardín sigue su vida natural, digamos, ¿no?
1: Sí, y, y el, el jardín, digamos, siempre es la ventana y el jardín siempre es se hace o, o remite a esa idea de lo que lo que siempre vas a ver, ¿no? Esa especie como de libertad que ahí está, pero que decides no, no buscar o que no decides buscar.
4: Exactamente, el narrador, ya estamos aquí, pero bueno, léanla, no no tiene mucho que ver lo que pasa en la novela, léanla, porque uh -huh. lo, las historias están tan raras que, que se leen fácil eh, el narrador, digamos, al final, pues no, tampoco decide nada con el jardín, sino mirarlo, ¿no? No va al jardín, no, es más, ni siquiera se atreve a matar a la araña que empieza, digamos, eh, su contemplación del, del jardín y simplemente se toma un café y se fuma un cigarro al final, ¿no? Es decir, eh, la idea, digamos, de, de que la vida... Eh, Puede estar hecha de lo que dice el narrador, de rechazos, de, de, de la incredulidad que le llama esto de que en un momento todos hemos tenido como ese sinsentido de decir: de veras vale la pena eh, pasar por todo lo que uno pasa, o incluso ser, ¿no? Vale la pena ser, eh, existir. Y eh, finalmente estas insuficiencias de la vida con las que tenemos que los que hemos decidido no ser del todo incrédulos, eh, las insuficiencias con las que tenemos que lidiar eh, cotidianamente. ¿no?
1: Ahorita que dijiste de la araña, yo que voy a la mitad del libro, brinqué y dije, pero ¿cómo? Si la mamá se dedicaba a limpiar sistemáticamente y frenética y, y compulsivamente el, el departamento, ¿cómo hay una araña?
4: Ah, bueno, eh, es que él, digamos, eh, si tú eres... Eh, un papá, no sé, de, por ejemplo, los los eh, refugiados republicanos españoles que llegaron uh -huh. a México, luego no necesariamente, pero a veces tuvieron hijos súper reaccionarios y los nietos están todos en Televisa. Eh, y es como a la contra, digamos, uh -huh. eh, lo que le pasa también al personaje. Tiene una madre que es eh, absolutamente higiénica y ordenada, de acuerdo a una idea muy extraña del orden, pero sí, sí lo es. Y, lo, y obliga a toda la familia a hacer. de
1: la necesidad de controlar el espacio.
4: De la necesidad de controlar ese espacio tan uh -huh. chiquito eh, y de mantenerlo como higiénico, limpio, puro, intocado. Y pasarás a un personaje que efectivamente luego se vuelve un borracho y tiene un desorden en, en su primer empleo, que es un velador. Eh, y después ya, digamos, pierde esa ese esos pruritos de la limpieza, porque no son de él, son en realidad son de su madre y de la infancia, no una infancia infeliz, por cierto.
1: Pues sí, tremenda. Nos escribe Jaspelázuli y dice, y sí, claro, tiene toda la razón, del libro de Fabricio a mí me dio mucha risa lo del, el, ¿qué es el jacuzzi, mamá? Son unos peces salvajes del Japón. Así Entonces,
4: es, porque se la pasan buscando departamentos como ilusorios. Esta idea de la clase media aspiracional de los setentas y ochentas, ¿no? Que todos, pues empieza diciendo el libro Nunca tuvimos una casa, uh -huh. pero la uh -huh. buscan, ¿no? La buscan en el periódico porque la única manera de que se materialice es que hay un anuncio en el periódico que dice, por ejemplo, eso, ¿no? El departamento de tres recámaras dos baños, tres garages, jacuzzi, entonces el niño pregunta qué es un jacuzzi y dice, son unos peces salvajes de Japón. Entonces ya es como el absurdo, están buscando incluso una casa donde vivían unos peces salvajes del Japón, ¿no?
1: Sí, eso es, es un gran momento. A ver, te, te vimos aquí en esta misma cabina a principios de año con un hombre de confianza. ¿Sí fue Ajá. este año?
4: No, fue el año pasado. Fue el
1: año pasado, ya, es que yo ya, no sé si voy o vengo. Pero bueno, eh, El ¿cómo? país
4: no sabe si va o venir, pero
1: <risa> Hay teorías al respecto. <risa> pero a ver, entonces, eh, ¿cómo pasas? ¿De, ¿De dónde? ¿Cómo vienes anímicamente como, como escritor? ¿Pasas del hombre de confianza a, a esta novela?
4: Sí, bueno, pues, la verdad es que sí, o sea, el hombre, Un Hombre de Confianza sí fue un libro, que es un libro sobre Gutiérrez Barrios, un uh -huh. libro sobre la guerra sucia, sobre, sí fue, digamos, un ejercicio extenuante de, de leer.
1: Y de revolver en la basura.
4: De, de revolver en la basura, leer los expedientes de las torturas, cómo se hacían, etcétera, para tratar de entender eh, esto que es el mal, ¿no?, uh -huh. eh, hacerle el mal al dañar a alguien conscientemente eh, y entonces es pues, acabé muy agotado y este libro es como una especie de descanso y además fue muy fue un deleite digamos escribirlo porque se trata de, de, de escritores que escribieron mucho sobre México y su estancia y escribieron cartas y escribieron diarios y escribieron y entonces leerlos también era como un remanso de paz en este caos, que es eh, escribir sobre política y sobre historia mexicanas. Y aquí había otra historia mexicana que era México visto por los ojos de los extranjeros, que, vi, que venían a este país ilimitado a ejercer, bueno, casi tanta libertad como William Burroughs, que acabó matando a su mujer y, no, y casi no pisó la cárcel. Eh, y eh, y esta idea digamos de un México pues muy permisivo y que en realidad es eh, esa especie como de languidez de todas las normas y, y los afectos mm -hmm. eh, es también un espacio de libertad, es un espacio donde eh, puedes hacer básicamente eh, lo que quieras, ¿no? de hecho eh, 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 Bretón, digamos, pues viene buscando a Trotsky para que uh -huh. lo ubique, digamos. en el... Los
1: diálogos entre Trotsky y Bretón son como un leñazo, ¿eh? ¿Qué cosa? Dices, no, pues con razón nunca llegaron a nada.
4: Ah, pues sí, y además por eso sus mujeres este, se entretenían en otras cosas, porque sí era como muy... Eh, venían a tratar de hacer la Revolución Mundial... Eh, también una revolución que incluyera lo surrealista cuando Trotsky no, no entendió nunca de qué se trataba eso. Y Breton acabó pues haciendo más, más amistad con Diego Rivera que con Trotsky, ¿no? Eh, esa escena que es eh, creo que es más o menos famosa, pero si no ahí está en el libro ya bastante detallada cuando se roban los exvotos, uh -huh. ¿no? Y entonces Trotsky los regaña porque dice que están metiendo con la religiosidad de los mexicanos y ellos dicen, no, no estamos robando como arte, no como, como religión, no, como, no estamos siendo heréticos, pero se roban uno que es un exvoto donde una mujer le agradece a la Virgen haber dejado impotente a su marido porque así ya no le es infiel, ¿no?
1: Sí, todas estas cosas que, que construyen una idea de México, que eso también es interesante, o sea, por más que digas, fue un remanso y fue una distracción del trabajo que habías hecho con la historia de Gutiérrez Barrios, también hay una idea de construcción de México a través de, de, de la figura de los extranjeros y de la visión de los extranjeros y también con este juego de, de libertad y prisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede hablar de libertad en un lugar donde lo que sucede es que nadie hace caso de las de los límites. ¿no? Entonces, ¿qué tanto estamos hablando de libertad? ¿Y qué tanto estamos hablando de un lugar donde nadie puede tener libertad porque están vulnerados todos los derechos?
4: Exacto. Esa es un poco la contradicción que está en la novela. Yo supongo que sí, que si tú la viste también, creo que está en México, está en el país, uh -huh. que es esta idea de que como no existen los límites, cualquiera te puede eh, hacer daño, uh -huh. cualquiera, ¿no? Y entonces tú ves, por ejemplo, nuestras pequeñas formas barrocas son para eso, para ir midiendo al otro, a ver qué tanto poder tiene, a ver qué tanto daño te quiere hacer, si te quiere hacer el favor o no. Todo se convierte en una especie de, de favores y, y culpas y resignaciones y frustraciones, porque el país eh, efectivamente no tiene límites de nada e incluso ves a la gente en la cola del banco, ¿no? Cuando llegan con la con la cajera, la saludan, le preguntan por su, la salud de su hija, no sé qué, porque en el, en el fondo están seguros de que tiene su dinero la señora y podría no dárselos. Es decir, no tienen derecho al dinero de ellos, uh -huh. sino que tendrían, que como, eh, Tenemos que granjearnos la granjea amistad de la exacto. persona que nos va a dar el cheque cada fin de mes, ¿no? Exactamente, como si fuera de ellos, eh, fuera de la cajera, pero todas esas formas barrocas implican, digamos, que el poder en México se ejerce, el chiquito, el, el cotidiano, se ejerce de esta manera donde no hay gastamos muchísimo tiempo midiéndonos unos a los otros, ¿no?
1: Sí, ayer yo fui a, a depositar un cheque y escribí atrás mi, mi número de cuenta de la UNAM. ¿no? Porque pues, uh -huh. es, es de los números que me salen así. De, de, al natural. Al natural, no, 97, 549. Y de pronto dije, ese no es mi número de cuenta. Nunca vamos a llegar a nada. Entonces lo taché y entonces empecé a ver al, al cajero con cara justamente de, soy un pobre venadito que habita en las serranías, por favor, no me diga nada de que taché. De que taché, claro. Ajá.
4: Bueno, eh, la UNAM tiene un requisito que a mí me parece digno de, eh, cómo se dice, de crónica de Ibaru en Goitia, ¿no? Uh -huh. No puedes firmar un papel oficial de la UNAM con azul, porque uh -huh. el azul es este es, 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 de, es parte del escudo de la UNAM. Y entonces, para diferenciarlo del, del papel membretado, tienes a, a fuerzas que usar negro. Tinta negra.
1: Y así todo, ¿no? Y entonces nos vamos perdiendo en esas, en esas minucias y en esas filigranas que, que entonces ya logran que este país, sí, por un lado sea el paraíso de los surrealistas, que dicen es que se puede todo. Claro. Es que ves todo. Encuentras al, al animal que te va a guiar por la vida, este te puedes empellotar en donde tú quieras, ves lo que no ves nunca. Sí, bueno, pero pero vivir aquí es otra cosa y construir una nación. Pero también,
4: exacto, y también te pueden matar en una cantina por un pleito, ¿no? Claro. Eh, y también eh, los que tienen el poder que cada vez son menos pueden hacer casi cualquier cosa y no sufrir ninguna consecuencia. Es decir, también la idea, digamos, de la de la libertad mexicana es, es una idea de libertad bajo riesgo, ¿no? Bajo tu propio riesgo.
1: Y con esta idea tan optimista y tan rosa de, de lo que es este país y lo que se puede, ¿cómo llegas al constituyente?
4: Ah, bueno, en el Constituyente eh, eh, es una cosa muy bonita, ¿no? Que a mí me. Esa <risa> es la primera
1: vez que oigo ese adjetivo.
4: Me entusiasma <risa> mucho eh, porque, claro, eh, es para mí es una ventana. Eh, además, yo, me, yo yo, soy el, tengo el asiento curule, llaman el asiento número 97 entonces estoy junto a un pasillo que es perfecto para salir uh, para corriendo. salir huyendo en el momento corriendo, claro, porque entonces tienes eh, personajes tan ilustres como Enrique Jackson <risa> eh, está eh, eh, Chucho Ortega eh, 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 Santiago Krill eh, Ernesto Cordero que ayer habló por primera vez muy interesante eh, Gil Swart y, y gente de, de, de mucho nivel, ¿no? Las
1: mejores mentes de mi generación, diría, diría el del aullido.
4: Exacto, las mejores gentes de mi las mejores mentes de mi generación eh, murieron por falta de charola, y, y entonces es muy interesante, digamos, ver eso con el contraste de los que estamos ahí, como está Bruno Vichir, está Damián Alcázar, está Héctor Bonilla, eh, Horacio Franco, Katia Artínez, Deberían estar en ¿no? sus
2: personajes de La dictadura perfecta, El infierno y esas películas. Sí, ¿no?
4: yo creo que, por ejemplo, también Alcázar, eh, no lo confesaría en público, pero creo que varias veces ha querido entrar con la metralleta a matarlos Definitivamente. A todos. Y, y sí, bueno, es muy interesante el contraste entre nosotros, que somos ciudadanos de a pie, porque además hay que decir que no nos pagan nadie nada. Yo mm -hmm. llego con mi. Eh, de, el otro día, algunos, César Camacho Quiroz decía. Bueno, es que esta constitución hay que hacerla para la gente que viaja en el metro. Yo había llegado en el metro. Entonces dije, bueno, pues sí, hay que hacerla para mí.
1: ¿Qué idea tendrá? ¿Qué idea? Claro, claro el, el metro andan... es como, como una criatura mítica.
4: Exacto. ¿Quién sabe dónde lo tomas? No, creo, que está... creo que andan por allá abajo.
1: La niña la pinta, la Santa María y la cuesta? estación Pino Todos sí. son la misma cosa.
4: Exacto. Entonces, es interesante porque sí, efectivamente, hay un esfuerzo muy grande de de veras tratar de que esto, esta Constitución del DF no se trate de la elección del 2018, sino que de veras sí haya co como derechos para los ciudadanos del DF eh, y para un montón de cosas que necesitamos como ciudad para poder sobrevivir, ¿no? Eh, para, por ejemplo, que no se privatice todo y acabemos todos viviendo en Tultepec, ¿no? Uh -huh. Sino que nos permitan vivir aquí con, eh, eh, digamos, una economía más o menos solidaria, no que no sea esta rapiña que prevalece en todo el país. Y entonces, bueno, pues ahí va eh, uh -huh. el constituyente. Yo no sé, finalmente, que si eh, prevalecerá el, el acuerdo entre partidos y burócratas o lo que nosotros, la única arma que los ciudadanos allá adentro tenemos es este los argumentos. Entonces, si les ganas de repente los, los debates, no es tan difícil, la verdad, eh, y si sí se sienten obligados a votar por las cosas que propones. ¿no?
1: ¿Qué es la parte que, que sería interesante? O sea, si realmente se puede dar un diálogo entre Horacio Franco y Enrique Jackson, ¿no? O sea, por pensar en los personajes de los que acabas de nombrar.
2: Sí, sí, hay encuentros en los baños, digamos. Pero, ¿qué, qué, pen, ¿qué pensarán los otros constituyentes, digamos, los políticos, gente como Alcázar, como Franco.
1: Los que se van a quedar? Sí. Pues no, repente... no sé, por
2: ejemplo, qué... Qué impresión tendrán ellos, ¿no? De personas que no están completamente en el mundo de la política.
4: Sí, yo y que sí hay como miradas de, de extrañeza, digamos. ¿Y de, tú qué de, haces? ¿no? Ah, escribes. De del... las cosas que sí y del incluso de cómo nos vestimos y cómo llegamos uh -huh. y, 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 y cómo no no somos parte de ese mundo ritualizado de, o sea, por ejemplo, cua, ayer Enrique Jackson presentó eh, pues, ahí un dictamen de los primeros artículos de la Constitución y eh, cuando se bajó los periodistas eh, se levantaron y fueron cada uno a darle la mano oh. y yo estaba con Damián Alcázar y estábamos muertos de la risa porque uh -huh. decíamos mini besamanos por un discurso que la verdad ni estuvo tan bueno, ¿no? Ajá. O sea, ya lo que se considera buena retórica en la política mexicana es que hablen de corrido y no se equivoquen. Ya con eso ya no, tienen no, un... no digan que un estado es, es un municipio y ese tipo de, de errores. Eh, con ya... que no se conviertan en meme, ya Exacto, la armaron, ¿no? ya, ya la libraron, ¿no? Sí. Y entonces, sí, nosotros no somos parte del, del México ritualizado y, y ellos todavía lo tienen muchísimo. Y tienen otra cosa que es pésima, supongo que para gobernar es muy útil, pero no para hacer una concepción, que es la disciplina partidaria, y entonces todos votan en bloque, aunque tú sabes que algunos están en contra de lo que están votando, lo hacen porque pues, pertenecen a ese partido, y supongo que viven de eso, ¿no?
1: No, bueno, ¿y por qué luego qué cuentas vas a entregar? O sea, tú porque vas por la vida de bola suelta, tú porque eres creador y entonces puedes hacer lo que te dé la gana. ¿no?
4: Exacto, porque yo vivo... para eso trabajamos
1: los políticos, para que tú puedas existir.
4: Sí, el bueno, día. ellos creo que todavía tienen esa idea. Uh -huh. sino no, como duermen, ¿no? Sí. La verdad es que tienen que tener una idea que están haciendo el bien.
1: ¿no? <risa> lo bueno es que lo dijiste y luego te reíste tú solito y entonces ya nos podemos relajar todos y decir, ¿de veras? <risa> sí, ¿de veras? No, bueno, tienen una idea. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe qué, qué tendrán? Pu puede ser, de ahí sale una novela.
4: Sí, ha habido cosas bastante novelas, de las cosas que a mí me gustan, digamos, uh -huh. en las novelas, o sea, cosas súper extravagantes, eh, discursos absolutamente ininteligibles, Ayer escuchamos uno muy, muy bonito, eh, de alguien que decía que nos, la historia nos iba a despedir, por ejemplo. Nunca supimos si nos iba a despedir como de que nos corrían del trabajo, o nos despedía con la manita en el muelle. <risa> uh -huh. Nunca supimos bien a qué se refería exactamente, pero la frase se me quedó grabada. Todavía ayer que me estaba quedando dormido, me ¿Qué acordé. Que ahí es cuando
1: te imaginas al discursero frente a la computadora diciendo, la historia nos despedirá. Qué gran... ¿Qué quiere decir? No así. sé, pero tú ponlo. Wey. Tú ponlo, se, se suena, bien. suena
4: bien. Sí, porque además, claro, ellos no hablan así como nosotros, o sea, de las cosas que se te ocurren tú las dices, uh -huh. ¿no? No. Y reprimas la mitad. No, ellos tienen tarjetas y sobre eso se van, ¿no? Que eso también es es extraño de cómo se hacen los trabajos parlamentarios. O sea, buena parte de lo que realmente acaba siendo letra, como dice, letra y espíritu de la ley, lo hacen los asesores y los equipos técnicos eh, que pues han estado ahí 20
2: años adentro de la, uh -huh. del Senado, el que y incluso de que ya diputado. tienen tal vez su machote, ¿no? No Para y que te dicen cosas. ¿nunca, ¿Nunca has trabajado
1: con un discursero? ¿No? Entonces, yo de veras que le echo a todo en esta vida. Sí, te dice, no, 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 siempre en positivo, siempre en positivo. Todo es este, gracias al mandato del presidente, a la, a la dirección del presidente Enrique Peña Nieto, todo es así, bonito, ¿no? Echa el champucito de cariño, ponle, ponle este, muchos. Lo muchos bueno objetivos. casi no se cuenta, pero cuenta mucho Sí, así una imagen <risas> poderosa. Habla de Doña Marta que trabaja todos los días. ¿Eh? Exacto. ¿No? ¿Quién es Doña Marta? No importa, tú ponlo.
4: Doña Marta luego ni existe, pero. Claro que no existe. No. Era como el plomero de, de cómo se llama? del Tea Party en Estados Unidos, que cuando investigaron no era plomero.
1: Ni era no. plomero ni existía. Y yo creo que sí hay una fascinación en el trabajo que hace sobre, por supuesto, en, en este, en 42 metros cuadrados, está esta fascinación por los personajes y la excentricidad y lo que sucede, digamos, en los engranes del alma y del, de la cabeza de, de diferentes personajes, pero también lo tuviste con Gutiérrez Barrios de otra manera.
14: Sí. Pero
4: sí
1: hay una fascinación por cómo opera ¿no? Lo que te gusta es hacer labor de relojería.
4: Exacto, cómo, cómo, cómo efectivamente, es eh, eh, las, decir, las, los efectos de las acciones humanas, me interesa el momento previo, cómo es que uh -huh. se decide eso, ¿Qué, qué, puede, qué resortes son los que se mueven cuando alguien decide, por ejemplo, en caso de Guterres Barrios, pues ir y torturar a, a unos estudiantes, y luego ir a cenar a, a su casa y saludar a sus hijos y ver la tele. Eh, ese era, digamos, en el caso de, de Gutiérrez Barrios. Y acá es como, ¿qué resortes llevan, por ejemplo, a William Burroughs a decir, bueno, me voy a México porque ya tengo dos, con, eh, me van a condenar a Estados Unidos por narcotráfico. Uh -huh. Y voy a ir a México donde me voy a limpiar. Y chin, se encuentra con que en la Colonia Roma los niños venden heroína en la calle, porque en ese entonces la ley te permitía ciertos gramos de heroína, porque la morfina y los dolores y etcétera, uh -huh. y entonces eh, eh, como el resorte, digamos, es esa discusión en el departamento de la, de la Roma, donde dice lo que necesitamos, le dice a su esposa, lo que necesitamos es para limpiarnos, es irnos a una isla, yo ya la ubiqué este, en el Amazonas, y está inundada seis meses del año, nos vamos cuando se empieza a inundar, nadie puede entrar durante seis meses, no nos van a dar nada de heroína ni nada, ni alcohol, y eh, nos vamos a limpiar, y ya cuando viene el primer eh, barco, puede entrar el primer barco, ya nos limpiamos. Eh, en esa discusión están, y de pronto empiezan a discutir sobre quién qué, de qué van a vivir, y él dice, bueno, voy a, vamos a vivir de que yo caso jabalís, porque en esa isla de jabalís ya lo investigué. Y entonces dice, pero cómo los vas a matar si tienes un pulso pésimo porque te metes heroína.
1: <risa> es que no me voy a meter heroína. Y
4: entonces dice, bueno, pero no tengo tan mal pulso, lo voy a demostrar. Ponte el vaso sobre la cabeza. Y no no tenía buen pulso.
1: Okay, bueno, pues con esa bonita imagen, <risa> <risa> al grito y ya con esta me de veras Paco? De veras Paco? ¿Va a suceder? <risa> Ok, porque estamos seguros no, Estaríamos seguros de que nadie nos estaba oyendo Si no fuera porque Y
2: quizás porque yo mencioné la canción que vamos a escuchar No la mencioné para escucharla La mencioné solo para poner un contraste Pero vamos a escuchar ¿Es algo las así Las palabras pueden tener un sí, efecto letal las, pa las palabras son poderosas Juana. Para que
1: pienses, reflexiones sobre tus acciones Antes de decirlo hay que pensarlo Flores. Vamos a escuchar Burrito Sabanero con Los Tagapulco <risa> mañana, 59 minutos, vamos a salir a tiempo, no lo puedo creer, muchísimas gracias a todos los que estuvieron escuchando este programa, a todos los que estuvieron haciendo este programa, otra vez se me olvidó el nombre de Arturo, no lo puedo creer, Arturo González, muchísimas gracias, Miguel Pérez, Itzel Naranjo, Francisco Ángeles, Luis Flores, muchísimas gracias. Juana Inés, muchísimas
2: gracias, Fabricio Mejía, un gusto tenerte aquí en cabina. Y pues un saludo al Warpic donde
4: quiera que esté.
1: Un saludo al warpic donde quiera que esté. Este, sí, seguro nos está oyendo. Se oye. Este, en las se fondas, se las desayunaderas
4: de la se ciudad. Se oye
1: mucho Radio Una. Sí, pero bueno, escúchenos mañana. Estaremos hablando del goloso mestizo, estaremos hablando de gastronomía, de un montón de cosas, de nuestro, lo, nuestro recuento. Internacional que ha sucedido en el mundo en este año.
2: Difícil año. Difícil como todos. año.
1: Vamos platicándolo y cierra de manera bastante tortuosa. Gracias a todos los que hicieron posible este programa, gracias a todos los que escucharon. Nos este escuchamos
2: programa. mañana. Nos
1: escuchamos mañana. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.